0: Es ist soweit. Die den Ja, nicht irritiert sein. Wir können auch mal andere Openings, wir wechseln jetzt durch. Wir haben so viel, äh, dank unserem großartigen DJ First Up, dass wir jede Woche jetzt rein theoretisch durchwechseln können. Das wird schön. Haben wir noch ein paar Wochen bis zum Ende des Jahres. Ähm, Ende des Jahres ist ein schönes Stichwort. Also für einige ist jetzt Saison schon um. Sprechen wir gleich drüber. Ähm, War eine lange Nacht. Hm, Wann war ich im Bett? Drei, halb vier, glaube ich. Egal. Ähm, Jetzt ist es früh morgens. Ich habe meinen Tee. Ja, was mit Tee, Freunde? Kaffee ist alle, das ist das Problem. Also, Tee und äh, alles das andere ist da und äh, Tee reimt sich auf, nicht auf W, aber OW. er ist da. Ja, Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Ja, Carsten, Poet der Neuzeit. Ähm, ich habe zwei random Fragen an dich, entweder von Kira oder von Evoli-Prinzessin. Welche möchtest du lieber haben? Mir so scheißegal. Ja, das ist Community-Bindung, dann nehmen wir beide. Evoli-Prinzessin fragt Carsten. Bücher, Comics nach Genre, Autor, Titel, Erscheinen, Coverfarbe oder hast du die gar nicht sortiert? Wie sortierst du deine Comics oder deine Bücher? Natürlich wie die sortiert. Was ist das für eine Frage? Natürlich sind die sortiert. Aber nach was? Die
0: sind alle, Ach, B. einfach, Bad- Batman steht bei Batman nach chronologischer Reihenfolge. So, und der Rest steht auch nach chronologischer Reihenfolge und zwar thematisch zusammengefasst. Punisher steht bei Punisher, Blake and Mortimer steht bei Blake and Mortimer, dann natürlich von 1 bis 25
1: und so weiter und so fort. Also muss man seine Ordnung haben, sonst finde ich ja nichts wieder. Pro Universum und dann quasi nach Chronologie, also nach Chronik. So. Ne? Zweite Frage von so. Kira ist: Welches Lied darf auf keiner Party fehlen, Carsten? Oh, jetzt überlegt er, oh, scheiße, jetzt geht er ins Archiv, das dauert. Damals Boah. überlegen. Es kommt mir darauf an. Also es wirklich kommt drauf an. Also, Zeitgeist Party, und welche,
0: so. pa- welche Party jetzt? Also hier so mit uf, uf, uf. so oder uh, so. Also. Gibt da zwei, zwei Ansätze. Äh, was auf keinen Fall fehlen darf, ist äh, Popcorn Weasel. Das darf bei keiner das Autoparty fehlen. Das ist ja, sehr gut. Ähm, Approved. It Takes Two
1: von Rob Bass und DJ Easy Rock. So. Kenne ich das überhaupt? It Takes ja. Two? Kannst du mal singen oder so eine Melodie machen? Nein, das werde ich nicht. It sehen. Takes Two. Ich kenne das wirklich nicht. It Takes Two von DJ Wem? Ich schreib's mal auf. Ich Rob Bass und DJ Easy
0: Rock. Das ist einer der geilsten okay. Oldschool-Hip-Hop-Songs. Den kennst du hundertprozentig. Die Samples okay, kennst ja, du. ja,
1: okay. Ich höre später rein. Alles klar. Ja, ja. Ich dachte, das kommt ja. aus den Country Roads aktuell oder so, aber das ist Nee, halt geh mir mit. Nein, bitte nicht. Ich kann es <lacht> nicht mehr hören. Ich schon, ich lieb's.
0: <lacht> ich kann es nicht mehr hören. Ich finde auch meine Mutter nicht witzig. Ich komme bei meinen Eltern rein und mache die Country Roads an. Finde ich nicht
1: witzig. Damit die du den Urwurm nicht vergisst. <lacht> Deine Mama ist Denkst super. So, ja, Mutti, witzig. <lacht> Mama Spengemann, 10 von 10. Super. Ja. Gestern <lacht>
0: schön hier. Ich beim Kaffee mit Bluten im Hund Und meine Mutter, oh, Country Road, take me home. Ich denke so, nee, ist doch jetzt irgendwann mal gut mit der Scheiße. Ja gut, das muss halt auch auf, den hören.
1: auf den Zeitpunkt passen. Ne? Carsten, ich erwähne das einmal und dann nicht mehr und wir beide reden nicht mehr drüber. Wir werden beide unser Fantasy-Spiel verlieren. Und du, ich habe zwei leider, Wochen mein Team nicht mal mehr umgestellt. Ja, deswegen sage ich ja, wir beide. Du hast drei Spieler mit null Punkten leider drin gehabt. Ich habe auch verloren, weil ich Pickett aufgestellt habe, der verletzt ist. Wir verpassen beide die Playoffs. Roman Motzkos verpasst die Playoffs. Es ist ein komplettes Tor aus dieser Liga. Aber also ja. wenn die jetzt
0: stärker zurückkommen. Du, heute Morgen habe ich mir noch gedacht, sag mal, ähm, mal gucken, wie es lief.
1: So, du hast seit drei Wochen diese App nicht aufgemacht. Ähm, ja, das ist schlecht, ne? weil dann ist ja auch schlecht für die anderen Spieler, wenn du gegen die einen gut spielst. Ja, was? Ich tanke. Ich tanke. Kasten, es gibt kein Tanking im Fantasy. Doch, gibt es ist danach? Nächstes Jahr ich dann, ich dann richtig ausgelost. hoch. Ja, ja,
0: ja, nee, das wird nicht nie, nee, nee, das wird nächstes Jahr nicht ausgelost.
1: Nee. Es wird jedes Jahr ausgelost.
0: Nein, ich mach's wie Russell <lacht> Wilson, ich will tanken. Ich, ich will früh, ich das will ganz ja, früh.
1: Das, das ist der traurigste Tank seit Frank. Oh, na gut. So.
0: <lacht> so.
1: <lacht> Lass rein.
0: Da freut er freu, sich wieder. Da freut er sich wieder. So, äh, wir sind, äh, Fre- Frege die Freitag sind wir in äh, Frankfurt und äh, Hessisch ist das Beste, habe ich heute wieder gelernt. Äh, hat man uns geschickt. Ich habe die Sprachnachricht äh, nicht verstanden. Geht um Brötchen. Äh, die äh, Speichhilfe Nee, ich die Speichhilfe frei darauf. Die wird großartig. War schon mal sehr gut, groß. dass du Brötchen
1: sagst und nicht äh, Semmel oder sowas, weil wir ja, essen wie in Frankfurt sagen Brötchen und nicht irgendwie. Ne? Das geht gar nicht. So,
0: Samstag äh, war aber erstmal Football. Äh, das Wichtigste des. Samstag. Also wirklich. Das Wichtigste vom Wichtigen, äh, erstmal vorab. Äh, die NFL Academy hat gespielt, also NFL Academy, ähm, die Schule, äh, das Internat sozusagen, ähm, die in London ansässig sind. Ähm, Alder Falter. Kurz mal kurz einen Prozess gemacht mit äh, Frankreichs Flash U20. Das war das eine. Ähm, und dann gab es natürlich das Spiel der Spiele, ähm, da ist Mike viel zu jung für, schon bei Magnum. Großes Thema. Äh, Army gegen Navy. Alter, Falter, war das geil. Ähm, Und dazu haben wir äh, zwei Fragen. Dazu haben wir zwei Fragen. Ich drücke nochmal drauf jetzt. Jetzt. Ich drücke mit meinem dicken Finger auf den grünen leuchtenden Knopf. Moin, Singer, ihr beiden. Der Thorsten aka Casaso aus Düsseldorf hier.
2: Ich schaue mir gerade das Spiel Navy gegen Army an, was ich eigentlich jedes Jahr mache. Und ich hätte mal eine Frage dazu. Und zwar gab es jemals einen Spieler aus den Mannschaften der Navy und der Army, die dann auch nie NFLs geschafft haben? Viele Grüße an alle Zuhörer und let's ride. 27 Sekunden, Punktlandung.
0: So, ungefähr so war auch die Punktlandung mit Overtime. Ähm, Diggi, überleg doch mal, logisch. Ähm Du musst natürlich erstmal deinen Dienst ableisten, aber äh, einer der besten Quarterbacks ever, 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 Roger Staubach, ähm, der Mann, der die Cowboys zu den ersten großen Erfolgen geführt hat, sogar eine Heisman-Trophy gewonnen. Dann allerdings erstmal seinen Militärdienst abgeleistet und dann kurz mal zwei Super Bowls gewonnen. Das ist das eine. Dann äh, in, aus der heutigen Zeit kennst du hundertprozentig noch ähm, Mr. Villanueva, O-Liner, ähm, Army, Alejandro. Ähm, der hat bei Army studiert und äh, so geht es eigentlich weiter. Also äh, Phil McCorney, ähm, damals bei den Giants, großartiger Receiver. Ähm, gibt einige, gibt einige. Packers hatten auch einen, äh, Cowboys hatten noch einen O-Liner, äh, beziehungsweise einen D-Liner, Chad Hennings, ähm, dann Mike Whale ähm, bei der, bei, bei, den fröhlichen, bei, den fröhlichen Packers. Von 2005 bis 2007, 2008 hat er, glaube ich, den Sack zugemacht. Ähm, und zwei 1998 hat er, glaube ich, angefangen. Also, da gibt es einige. Unter anderem halt, wie gesagt, Roger Staubach, deswegen hieß er auch Captain America, weil er erstmal äh, ja, gedraftet wurde, in den Vietnamkrieg musste, dann zurückkam und gesagt hat: So, alles klar, ähm, ich bin wieder da, machen wir jetzt hier mal. Ähm, ja, so. Alles gut. So, damit haben wir Army gegen Navy durch. Ähm, Ist rohe Kost. Also, Freunde, wenn ihr äh, jetzt sagt: Oh, gucke ich mir nochmal an. Guckt euch wirklich nur die Highlights an. Äh, es ging zwar in Overtime, aber es war wirklich sehr solide Kost. Das ist jetzt nicht Alabama gegen Georgia oder so. ne? ist sehr ah, durchatmen. so. Mehr so ein broncos ja, spiel, College spiel meinst du? ja? Nee, nee, Herder. Herder, Herder. Apropos Raiders, äh, so, also ja, so, weiß ich auch nicht. Ich Man merkt, du bist ein bisschen gedacht, der müde, oder? Du, du bist auch ein nee, bisschen, also, der, ich, der hat sich heute Morgen vermählt, also schon vermählt, er hat auf eine Frage geantwortet, oder beziehungsweise in einen Dialog wieder eingestiegen vor Jahren und ich habe heute Morgen gedacht: Mensch,
1: was hat meinst der du, Jakob, meinst hat, der du Jakob,
0: hat der Jakob Johnson irgendwie mir äh, sich vermählt? Habe ich gefragt, hast du dich vermählt? Nee, ich wollte auf die Frage antworten. Ja, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Also, was meinst du äh, mit Meinst
1: du falsche E-Mail oder meinst du falschen nein, nein, Prozentsatz? Nein, beim Backen
0: sich oder. Vermählt im Zusammenhang mit Kommunikation. Was hat das jetzt ah. mit Backen zu tun?
1: Ah, du meinst also von Ma- also ja okay verstanden von M- M- Male ne
0: ich male nein auch nicht <lacht> Mehl so äh, also erlebt so äh, fangen wir jetzt an wir haben tatsächlich so ein paar boah, Sachen dieses Wochenende erlebt wo ich mich frage hm, tut das not oder kann das weg ist das Kunst oder kann das weg möchten wir mit dem Elefanten im Raum anfangen ja nein wir fangen mit ich dem möchte erstmal
1: Heisman Trophy besprechen das war ja noch vorher wenn wir schon mal College Seht waren das passt dann noch Okay. Ich finde es <lacht> eigentlich ganz spannend und ich finde es auch ziemlich cool, dass Caleb Williams das Ding gewonnen hat, ja. war auch jetzt der größte Favorit auf diese Trophäe und er ist schon ein bisschen selbstbewusst, er ist auch ein bisschen lustig, also er hat unter anderem gesagt, ähm, also Quarterback von USC, die ja nicht unter in, in, in den besten vier Colleges es geschafft haben, nimmt die Trophäe entgegen und sagt, im Gegensatz zu mir seid ihr drei aber noch in den Playoffs, also auch euch Glückwunsch, das fand ich eine sehr sympathische Heisman-Trophy-Rede tatsächlich Und er hat gesagt, es gibt nichts, was Patrick Mahomes kann, was ich nicht auch könnte. Das finde ich als jemand, der noch nicht mal in den nächsten Draft reingehen wird, sondern noch weiterspielen wird, schon eine mutige Ansage. Aber wenn du so eine Trophäe gewinnst, dann hast du auch Grund, eine stolze Brust zu haben. Ich finde einen spannenden Typ. Ich glaube,
0: der wird cool. Ja, spannend schon, aber das das ist halt wieder diese typische typische Größenwahn. Aber, und du hast es ganz richtig gesagt, UC ist raus aus den, äh, sie haben ein Spiel mehr äh, und haben ein Spiel mehr verloren. Ähm, gemäß des Spielplans haben sie nun mal ein Spiel mehr absolviert als alle anderen. Ähm, Und das Endresultat ist, sie sind aus den Playoffs raus und spielen jetzt gegen Tulane im Bowl. Ähm, Also das ist so, wo du merkst, Alter, College-Playoffs, es wird wirklich Zeit. Ja, jetzt kommen Leute und sagen, ja, klar, die stocken das auf auf die ersten 16. Ja, was ist da mit dem Team, was runterrutscht auf 17 durch irgendeine subjektive Entscheidung? Ist halt immer das große Problem. Spielst du an der Westküste, ähm, werden deine Spiele nicht ganz gesehen. Jeder Journalist, der in New York sitzt, kann mir nicht erzählen, dass er mitten in der Nacht oder spätabends, wenn er den ganzen Tag schon, schon Spiele gescoutet hat, weil er stimmberechtigt ist für die äh, Top 25, dass er sich nicht nur die Highlights anguckt. Und Highlights kannst du so oder so schneiden. Da sind Sachen plötzlich nicht drin, da sind, sind Plays nicht drin, da verstehst du gewisse Dinge nicht. Ähm, deswegen ich finde, man muss ich mir der Pac-12 unfair gegenüber.
1: Ich finde dieses gesamte College-System, vor allem als jemand, der jetzt vielleicht nicht so voll drin ist, oder der Casual Football-Fan, egal ob aus Amerika oder vor allem dann aus Europa. Ich glaube, für den ist College, dieses ganze, wer kommt wann in die Playoffs, wie sieht da das Schedule aus, was ist die Pac-12, das ist nochmal eine Spur schwieriger zu verstehen als die NFL, die unterteilt ist in Divisionen und Conferences. Ich glaube, es würde dem College-Football einfach gut tun, wenn man versuchen würde, was sie wahrscheinlich auch versuchen, das noch ein bisschen zu vereinfachen, vielleicht ist diese Aufstockung auch schon der erste Schritt, dass du sagst, okay, wenn man mehr Teams reinholt, ist es nicht immer dieses, die haben ein Spiel mehr, das aber verloren, weißt du, ich finde, man sollte es klarer definieren, dass schneller klar ist, was passiert, wann, wer ist, wie drin, dass du nicht immer dieses, ja, und das ist subjektiv und hier weißt du nicht, also es ist noch ein bisschen zu schwurbelig insgesamt, finde ich, im College, auch wenn es geil ist, ja. weil College, so viel Emotionen wie da, nirgendwo. Das musst du, man musst besser halt jede, du musst halt
0: jedes Spiel gewinnen. Du musst halt jedes Spiel gewinnen, ja. damit du irgendwie vernünftig nach oben kommst. Du musst jedes Spiel deutlich gewinnen. Äh, du kannst jetzt dir nicht erlauben, wenn du in 1 gerankt bist, dass du gegen die 18 nur in 27 zu 26 spielst und gewinnst. Ähm, ist relativ hart. Heisman-Trophy ähm, fand ich jetzt auch ein bisschen komisch. Also ähm, gab es so ein paar Momente, die waren echt awkward. Aber gut, muss jeder selber wissen. Awkward? Hm. Ähm, wir gucken einfach mal, ja Wer kommt da jetzt also alles? Wer hat sich. Ja, schon? Vielleicht kann
1: man ja so ein, zwei Worte zu den anderen drei Kandidaten verlieren, weil zum Beispiel CJ Stroud, der ja auch Außenseiter Chancen hatte, sage ich mal, auf die Trophäe, der ist, also Dominik Eberle, der ja auch großer College-Fan ist, der ist absolut überzeugt von dem und sagt, er wird in den NFL rasieren. Wie findest du den? Ist es zu so früh, sowas zu behaupten? Oder meinst du, der, ja. hat, der bringt schon viel mit?
0: Du, also, das sind immer so Behauptungen, wo ich sage, so, ja, du hast selber College gespielt, du, du lebst drüben, du kennst die Jungs ein bisschen, aber. Das ist jetzt, ich habe mir mehrere Ohio State-Spiele schon angeguckt, um sie bei, bei Pro7 Max zu kommentieren. Ja, aber rasieren Diggi Schaltengang runter. Echt. Okay, das, also ja. da gibt es so viele Faktoren. Wir haben das beste College-Spiel aller Zeiten mal gehabt. Das war USC mit Matt Leinert ähm, gegen äh, Texas mit, äh, mit vielleicht dem, dem, dem großartigsten Quarterback-Talent. Beide sind in die NFL gegangen und beide sind verbrannt. Komplett verbrannt. Die haben nichts auf den Rasen gebracht. Haben selber dann irgendwann mal im Interview gesagt, ähm, ja du die NFL mit, mit dem Geld, mit den Verträgen, mit dem ganzen Drumherum, mit den Frauen, das hat uns so abgelenkt, äh, wir haben uns überhaupt nicht auf unser Spiel konzentriert. Deswegen das immer so zu prognostizieren, wenn du du kannst den Leuten ja leider nur vor den Schädel gucken. Ähm, denk mal an Jamarcus Russell, der wird rasieren, das wird der Größte, das wird der Tollste. Nee, der war dann auch wieder ganz schnell weg bei den Raiders. Ähm, der Junge hat alles, was, was es bedarf, genauso äh, wie Bryce Young von, von Alabama. Alles, was du brauchst, um auf dem nächsten Level mithalten zu können. Aber und das ist, das ist ja halt auch der Punkt. Das haben wir ja auch bei überleg mal bei Trevor Lawrence erste Saison. Ähm, die NFL ist ein ganz anderes Tempo. Das ist ein, das ist ein ganz anderes. Und was Sport für ein Team eigentlich. bekommst
1: du? Was für ein Coach genau. bekommst du? Ne? Da bist du ja von vielen Faktoren abhängig. Aber er bringt scheinbar sehr viel mit. Dann haben ja. wir auch die an- beiden anderen. Einen finde ich sehr spannend, weil den hast du so kaum mitbekommen, außer du bist wirklich komplett drin im College-Football. Uh, Max Duggan von TCU, der Erste, der zur Heisman-Trophy nominiert war, seit Daniel Tomlinson. Das ist eine Zeit lang her. Ähm, wie find, findest du ihn genauso spannend? Findest du es ein bisschen übertrieben jetzt, dass er nominiert wurde? Ich habe gelesen, dass einige sich gewünscht hätten, dass vielleicht ein Nicht-Quarterback, oper nominiert wird. Letztes Jahr hatte Walter Smith, oder vorletztes Jahr hatte Walter Smith ja gewonnen. Ähm, ja. ja war es nötig, vier Quarterbacks zu nominieren?
0: Ja, aber es gab jetzt keinen, keinen Receiver von den Jahrzahlen her, der, wo du gesagt hast, boah, geilster Shit, der muss, der muss, der muss. Ähm, ja, du hast, du hast jetzt, du hast jetzt rein theoretisch,
1: hättest du ich noch glaub, nehmen können. Will Anderson wird äh, genannt als mögliche Defense-Maschine, dann äh, Corum als, als Running Back, der ist jetzt verletzt. Also es gab so ein, zwei Namen, die man, glaube ich, eventuell hätte nehmen können. Ja,
0: aber du hast, du hast halt tatsächlich, du hast noch so ein paar Jungs dahinter, wo ich sage, von, von allen. Werdegang plus Talent plus Handwerkszeug. Ähm, Bo Nix zum Beispiel. Bo Nicks war bei Auburn, haben wir auch zusammen ein Spiel kommentiert vor zwei Jahren. Ähm, dann hat er Auburn verlassen.
1: Also ich das ganz kurz. Du, bist, du bist wie Sean McVay, ne? Dieses äh, Playbook auswendig können oder irgendwelche Spielzüge vor drei Jahren, so bist du mit Sendungen. Ich habe keine Ahnung, ob wir vor zwei Jahren eine Auburn-Sendung hatten. Also, also, das ist also, so lange aber du weißt das immer. Das ist so gut. Haben
0: wir, haben wir, weil du hast sehr gelacht, als wir damals gesagt haben, Nix, das war jetzt Nix. Aber also Nix, Auburn, raus äh, nach Oregon. In Oregon richtig gut funktioniert. Ähm, wird zweite Runde, dritte Runde weggehen. Wenn der den richtigen Coach und zum richtigen Team kommt und die richtige, die richtige Momentaufnahme hat, Alter, dann kann das echt was werden. Das, das sind so Jungs, wo ich sage, abwarten. Da gibt es wirklich so ein paar, habe ich Bock drauf auf die, auf die Draft. Ähm, mal gucken, wo die hingehen. Es ist ja immer diese, dieses, wir sprechen immer drüber, jeder vierte nur Erstrunden-Pick verlängert seinen Vertrag. Egal ob als Quarterback, O-Liner, whatever, das ist schon schwierig, da in der ersten Runde jemanden zu treffen, äh, wo du sagst, ja, Glücksgriff. Ja, Tom Brady, siebte Runde, wissen wir alles, Brock Purdy, Mr. Er- also der letzte, der allerletzte Pick. Du musst halt Glück haben, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Coach sein, ähm. Klar, Bryce Young, CJ Stroud und, 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 und. Und dahinter geht's dann los, ne? Also, ähm, dann fängst du halt an, was, was willst du mit Defense, was willst du mit Offense? Ähm, dann hast du hier, klar, du hast Richardson auf Seiten, äh, auf Seiten von Florida, du hast Will Lewis bei Kentucky. Also, ich glaube, die Teams sollten sehr, sehr viel Zeit investieren. Speziell, wenn du so, du hast so Seahawks und kriegst einen ganz frühen Pick geschenkt. Äh, dann investier in weise.
1: Die, die letzte Personalie von der Heisman Trophy, ähm, da können wir auch direkt zur NFL. Stetson Bennett war ja auch nominiert. Das ist der Quarterback ja. von Georgia. Georgia ja traditionell mit einer brutal starken, vielleicht der besten College-Defense unterwegs, zumindest in den letzten Jahren. Da sagen halt viele, der wird eher vom Team getragen, als dass er jetzt wirklich der krasse Quarterback sei. Statistisch gesehen hat er auch ein bisschen nachgelassen, vielleicht den anderen drei äh, Spielern, die nominiert waren. Ich persönlich bringe noch kurz eine Meinung rein, bevor du ähm, ihn fertig machen kannst oder loben kannst. Äh, es gehört aber trotzdem auch immer noch was dazu, ein guter Game-Manager zu sein, ist meine Meinung. Also wenn du siehst, wie Jimmy Garoppolo auch einen sehr guten Rekord hat, aber teilweise nicht so gute Stats. Natürlich profitiert er von einer starken Mannschaft, von einer starken Defense, aber die musst du ja trotzdem, und das ist nicht zu unterschätzen, wie ich finde, zu Siegen führen, oder? Das ist, das ist eben der Punkt. Und wenn
0: du, ähm, es gibt so gibt so Namen, die auftauchen, wo du sagst, hä, verstehe nicht, also ist jetzt kein Powerhouse, ist jetzt kein geiles College, Du hast halt völlig recht. Georgia lebt von seiner Defense. Ähm, Alabama lebt davon, dass sie die Besten der Besten der Besten haben. Das ist halt wirklich so. Egal wen du hast. Du hast ja, du hast die besten Receiver, du hast die besten Tight du hast Alabama schöpft immer das Beste ab. Und wenn du dir dann anguckst, Will Lewis von Kentucky ähm, ist, ein, ist ein Junior, also könnte noch ein Jahr, ähm, der möchte gerne in die Draft. Ähm, wenn du den siehst, der hat zum Beispiel, ähm, das finde ich wirklich mega, Yards im Schnitt aus der Play-Action. Es gibt keinen, der die Play-Action besser spielt als er. Und wenn du Indianapolis Colts oder so heißt, würde ich mir den Jungen mal ganz genau angucken. Nicht nur, weil Kentucky auch in Weiß-Blau spielt, extrem langweilig, aber ähm, der wäre zum Beispiel so ein perfekter Fit, eben um dieses Loch bei den Indianapolis Colts zu füllen. Ähm, da hast du einen soliden Quarterback, den du kurz ausbilden musst und dann schon rein theoretisch ins kalte Wasser werfen kannst. Das sind Spieler, die leben halt nicht von ihren Mitspielern, wie du gerade sagst, sondern die leben halt davon, dass sie ihr ihr Handwerkszeug beherrschen.
1: Ja, Ja. Ja, und Krass bei Stetson Bennett ist natürlich auch, das haben, glaube ich, auch nicht alle auf dem Schirm, dass der halt schon 25 Jahre alt ist. Das ist vergleichsweise alt wie Lamar Jackson oder Joe Borrow, die schon seit einigen Jahren in der NFL performen. Also da bin ich auch sehr unsicher, ob das noch ein großer NFL-Weg wird bei ihm. Bleiben wir wir halt auch mal. Brandon Whedon. Brandon Whedon äh, war Baseballer, hat sich dann verletzt, ist dann
0: ans College zurückgegangen, hat dann gespielt und ist dann, ja, bei den Browns unter anderem gewesen, also mit mit fast 30. Also das war dann auch ein bisschen spät. Ähm, Was ist zu alt,
1: was ist zu jung? Ich wage das nicht zu entscheiden. Das stimmt. Zu alt wollte ich gar nicht sagen. Es ist nur untypisch, sagen wir mal so. Dann lass uns doch in die Spiele rein, oder? Wir haben jetzt äh, ein bisschen College. Ja. Nicht mal zur Abwechslung ganz nett. Ähm, du ja. hast eigentlich Mit was fangen herein- wir denn an? Mit dem Elefanten im Raum? Ja, das meinst du vorhin schon. Du gerne ja. für mich da durch. Wir haben, wir haben
0: Elefanten im Raum. Und über den müssen wir sprechen. Wir haben letzte Folge: die Dallas Cowboys, gelobt, analysiert, versucht zu verstehen, äh, Konstrukte bei den Cowboys durchdiskutiert und äh, gesagt, das funktioniert und das funktioniert ja super. Und das funktioniert super. <lacht> Ja, ähm, fassen wir es mal ganz kurz zusammen. Das schlechteste Team der NFL musste gegen eins der besten Teams ran. Die Rede ist von den Houston Texans gegen die Dallas Cowboys. Ich habe gestern gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Houston hat geführt. Houston hat geführt und zwar lange.
1: Ja und haben am Ende 23 zu 27 durch einen äh, guten Drive der Cowboys und einen Touchdown von Elliott dann doch noch verloren. Ähm, ich war auch enttäuscht, tatsächlich, finde aber, es, es gibt für mich nur eine Antwort, warum dieses Spiel so knapp war oder zwei Antworten, warum dieses Spiel so knapp war und die Cowboys das fast hergeschenkt haben. Einmal, weil Houston wirklich, das machen sie eigentlich die ganze Saison schon, eine sehr starke Defense gespielt haben, die sehr physisch war, sehr, die haben halt reingeknallt, die taten weh, die wollten die Cowboys nerven, die wollten, dass sie dass, dass, sie spüren, dass sie da sind. Also City Lamp hat den einen oder anderen Hit abbekommen, wo ich dachte, oh, da kannst du auch mal ins blaue Zelt. Also die Texans-Defense hat reingeschallert und auf der anderen Seite, meine also mein Empfinden beim, beim Schauen, sie haben die Texans unterschätzt. Also wenn ich sehe, wie teilweise Prescott ähm, nicht so konzentriert und fokussiert Reads gelesen hat, geworfen hat, wie er es sonst macht, äh, Spieler teilweise Bälle fallen haben lassen, da würde ich jetzt mal die, die beiden Runningbacks Pollard und Elliott rausnehmen, die wirklich wieder eine Waffe waren, aber äh, die Defense teilweise auch ein bisschen unkonzentriert Läufe zugelassen hat, also alles in allem fand ich, dass dass die Cowboys zwar noch zurückgekommen sind, das muss man auch erwähnen, da musst du auch ein Mindset haben, so ein Spiel trotz noch zu gewinnen, aber der Beginn, vor allem die erste Halbzeit der Cowboys war so, ach, die Texans sind da, die hauen wir jetzt mal hier zu Hause weg und das kannst du nicht machen. Es war so eine Freilosdenke und diese
0: Freilosdenke kannst du dir in der NFL nicht erlauben, denn da spielt jeder um seine eigene Zukunft, jeder um seinen nächsten Vertrag, jeder um, ja, Geld und das ist äh, Motivation pur und wenn man sich anguckt, erster Turnover, also drei Ballverluste auf Seiten der Dallas Cowboys, das ist zu viel. Und der erste war ein kompletter Momentumkeller. Das Stadion wurde ruhig, wurde gedacht, so, upsie. Und dann haben die Houston Texans tatsächlich danach einen guten Drive orchestriert und Punkte gemacht. Und äh, wenn man sich das anguckt, nahm im ersten Viertel stand es 10 zu 7. Ich habe gedacht so, wer? Wie jetzt? Und äh, sie sind in die Halbzeit gegangen, äh, 2017. Dann hat Houston im dritten Viertel Drei Punkte gemacht, Dallas im dritten Viertel nichts und da merktest du, das was du gerade sagst, von Lassi so ein bisschen runtergediddelt das Spiel, versucht sich zu fokussieren, aber komplett gar nichts auf dem Rasen gekriegt. Ähm, eklatante Fehler, da war dann auch wirklich merkwürdiges Playcalling und dann äh, kam halt genau das, was, was die Dallas Cowboys ausmacht und weswegen unser Lob aus der letzten äh, Folge eigentlich genau richtig ist. Jo, müssen wir mal kurz punkten, dann machen wir mal 10. Und das war dann wieder Dallas Cowboys Football, wie Dallas Cowboys Football gehört. Ja, Mitnahme war von, aus diesem, von, aus diesem Spiel.
1: Ja. Mitnahme aus diesem Spiel. Du kannst Dallas schlagen. Ja, du kannst Dallas schlagen, wenn sie selber nicht 100% geben. Also da waren wirklich Drops bei. Prescott hat einmal sehr harten Ball auf Lamb geworfen, der aber auch harte Bälle fangen kann. Der droppt ihn oder lässt ihn dann wegbouncen. Es gab Fumbles, also es war... Gegen die Texans, die wirklich mit stumpfen Waffen kämpfen, ich meine, das ist gar nicht äh, respektlos. Die haben eine starke Defense, habe ich eingangs erwähnt. Die haben aber in der Offense Chris Moore, der hat zehn Receptions. Ich glaube, der konnte bis dahin und hat dann im Training nicht mal zehn Bälle gefangen, so ungefähr. Äh, ein Riesenspiel gemacht. Äh, Driscoll hat äh, die paar Bälle, die er reinkam, stark geworfen. Äh, Mills hat es verwaltet, sagen wir mal so. Also die Texans waren jetzt nicht, sind kein unbesiegbares Team und du bist da wirklich sehr, sehr hochnäsig, möchte ich fast sagen. Ja in dieses Spiel gegangen. Die Defense hat mich hier und da auch nicht gefallen, wo du so, schon so ein bisschen ein paar panische Blicke gesehen hast, wie der eine die anderen anschaut, so was passiert hier gerade? Also sie waren... Wieso? Warum? Ja, ja, das die haben die ein bisschen Texans. gebraucht. Also ich sage, wenn die, wenn, wenn die nicht Houston Texans gießen hätten, so die gleiche Mannschaft, die heißen dann irgendwie, keine Ahnung, die äh, Bengals, da hätten die Chaos hier mit 10 Punkten mehr gewonnen, weil sie sich mehr, mehr besser vorbereitet hätten, glaube ich. Das war so lass ein bisschen, die, Glück lass es, die, lass es die Commanders sein. Lass es die ja, Commanders irgendwas. sein. Also ja, und äh, ich finde, da müssen wir auch über Prescott kurz reden, weil hier auch der Chat schrei- äh, schon reinschreibt, vielleicht ist Deck auch einfach nicht mehr so gut, weil er verletzt war und so weiter und so fort. So weit will ich jetzt nicht gehen, aber... Nein, der war, die waren zu selbstsicher. Eben. Die sind da reingegangen und gesagt, wir sind das... Wir haben ja. zwei
0: Running Backs, wir haben die besten Receiver, wir haben keinen geilen Tight End. ist in die Houston Texans. Ey, ohne Scheiß, können die das Ding nicht einfach 25-0 für uns werten? Dann tut es nicht so weh, müssen wir nicht in die Eiswanne äh, abfahrt. <lacht> das 100%. War, die, war die falsche Einstellung.
1: Was mir aber bei Prescott schon häufiger aufgefallen ist, ist, dass er genau bei so Spielen anfällig ist. Also deswegen wollte ich kurz mal auf Prescott selbst zu sprechen kommen. Ähm, Ich finde, Prescott ist ein starker Quarterback, wenn wir alle überlegen, wo er gedraftet wurde, was er hinter sich hat, was für eine familiäre Geschichte, ähm, was für eine eine Verletzungsgeschichte. Das ist ein guter, sehr guter Quarterback. Aber er hat oft Spiele drin, vor allem auch so Momente, wo man ihn braucht, wo er für mich nicht der Spieler ist, der raussticht, sondern es sind dann eher andere. Und ich finde, ein ein, ein sensationeller Quarterback, also wirklich die Top-Elite der Liga, das sind halt dann auch Jungs, die das Heft in die Hand nehmen und nach vorne preschen. Klar, der letzte Drive war schön orchestriert und der hätte auch schon beim Catch äh, zum, zur Führung gehen können. Aber alles in allem, finde ich, damit Prescott noch diesen letzten finalen Schritt zur Elite machen kann, muss er in diesen Spielen auch noch mal mehr der Mahomes sein als der Derek Carr. Jetzt habe oh, ich, ich, also, ich, ich es gesagt.
0: Er weiß, was ich meine. Also es ist ein hohes ja, Meckern. Ich, du, so. ich bin, da, bin da völlig bei dir. Für mich ist das, ich nenne das immer ähm, der Treibsand-Moment der NFL. Du, du stehst, du weißt, scheiße, das war jetzt nicht gut. Ähm, dann gibst du Spieler, die sagen, pff, egal, mach ich gleich besser. Und dann gibt es Spieler, die, weißt du, die sich so ein bisschen so verkrampfen, die so, ach, jetzt muss ich, Scheiße, das darf mir nicht passieren. Und ach, muss ich jetzt besser machen. Und das ist dann wie Treibsand. Je mehr du dich bewegst und je mehr du versuchst, umso mehr geht schief. Das kennt jeder, das hat man auch manchmal im, im, im Alltag, dass du sagst, oh scheiße, kann jetzt nicht sein und dann fährst du rückwärts irgendwie auch noch gegen den Poller beim Ausparken und dann fällt dir in dem Moment auch noch der Kaffee um und ihr brennt dir die Klöten an. Also das ist halt so, ein Ding kommt nach dem nächsten und diese Momente, ähm, das muss er lernen. Das ist dann zu sehr mit der Brechstange und das funktioniert nicht und da hast du zwei, drei Momente gehabt und da muss man dann gegenüber sagen, ähm, egal wer da Quarterback gespielt hat bei, bei Houston, die haben das eben nicht. Die haben gesagt, jo, wenn wir jetzt gewinnen, gewinnen, wir. wenn wir verlieren, ja, dann ist das eingetreten, was wir alle erwartet haben. Dann bist du entspannt. Und das hat mir tatsächlich gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, die Cowboys sind trotzdem ein gutes Team. Also Wir haben es jetzt nicht falsch analysiert vor einer Woche, sondern es war jetzt für mich so ein Ausrutscher, den sie gerade noch hingebogen haben. Und sie dürfen sich halt diese Ausrutscher spät in der Saison nicht mehr erlauben, weil jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt kannst du nicht sagen, wir haben Woche zwei, das Team muss sich finden, bla bla bla. Jetzt geht es Richtung Playoffs, jetzt musst du liefern und da musst du so Spiele gewinnen. Mike McCarthy hat es gesagt, ja, das war nicht unsere beste Leistung, unterm Strich haben wir gewonnen, das nehmen wir mit. Gut, ich glaube trotzdem, dass er in der Fehleranalyse den einen oder anderen (lacht) nach vorne zitieren wird und sagen wird, guck mal, was du da gemacht hast.
0: Der wird jetzt nicht sagen, Freunde, das war jetzt nicht so schlimm, so, aber ey, ist doch alles cool. Sondern der wird schon, da wird schon Rambazamba geben. Also... Wenn du, wenn du zum Beispiel, es gab so zwei, drei Plays ähm, über rechts, weil ich nie vergessen, da kommt Leighton von der komplett anderen Seite, um das Tackle zu machen, während die anderen so mehr oder minder abperlen. Wo ich gedacht habe, ähm, warte mal, ihr seid doch eigentlich die Defense, die sonst alles wegnatzt. Was ist denn hier passiert? Ähm, das darf dir nicht passieren. Das, das darf auf keinen Fall jetzt einreißen, dieses, Jahr, wir sind die Cowboys, denn im Endeffekt kann es auch nicht einreißen. Die gucken auf die Tabelle und sagen, warte mal, äh, da vorne die Eagles, scheiße, die sind ja immer noch da vorne, die kriegen wir auch nicht mehr. Die müssen sich jetzt komplett fokussieren, die müssen komplett arbeiten und äh, ja ihr Spiel wieder zu dem machen, was es die letzten Wochen war, nämlich eine dominante Offense getragen von einer, von einer extrem geilen Defense und dann, dann, dann funktioniert das. Deswegen, da müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Dann lass doch so. weitermachen.
1: Ja, kommen wir äh, zu dem Spiel, ähm, Achso, äh, warte, wir sage, haben beide auf die Cowboys getippt. Das nochmal kurz ja. fürs Protokoll. Es ist unentschieden ausgegangen. Ähm, also das ist to- Spoiler. 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 Ja. Wir haben so zwei, 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 zwei ähm, Partien unterschiedlich getippt. Und bei der einen frage ich mich im Nachhinein, was mit mir los war. <lacht> können wir gleich drüber sprechen. <lacht> Und bei der anderen hätte es auch anders
0: ausgehen können. Denn zu der kommen wir jetzt. Die Jets gegen die Bills. Oder wie ich sagen würde, das vielleicht zähste erste Viertel, was ich jemals von den Bills gesehen habe. Es war kalt, es war regnerisch, es hat geschneit. Wenn ihr äh, euch nur die Highlights anguckt, werdet ihr denken, worüber redet der Spengemann jetzt? Wenn ihr euch das Spiel im Ganzen anguckt, seht ihr plötzlich, es gibt ja in diesem Kameras, die, die relativ weit weg sind, gibt es eine Art Filter, so dass du nicht siehst, ob es regnet, schneit oder was auch immer. Das kennen wir von der WM, das kennen wir von, äh gut, in Katar regnet es sich, aber bei allen anderen Fußballspielen kennt ihr das. Ähm, das war scheiße kalt. Es war windig, es war unangenehmes Wetter zu spielen und äh, die Jets Defense hat es Josh Allen und den Bills mal aber richtig schwer gemacht. Ähm, zusammengefasst, eine sehr, sehr gute Jets-Defense, ähm, Jets, die am Ende noch eine Chance hatten, aber sich leider durch kleine, ganz kleine, äh, eklatante Fehler selber geschlagen haben, ähm, sie haben Safety gemacht, ja, das muss man sagen, geblockter Punt, geile Scheiße, geile Scheiße. aber es fehlte noch so das Quentchen Papp, so Papp, damit die Jets das Ding hätten gewinnen können, Ähm, die Bills sagen sich, wie hoch muss das Pferd springen? So hoch, wie es muss, okay, machen wir. Also das war die Kurzzusammenfassung. War jetzt kein geiles
1: Spiel, muss man sagen, Mike. Ja, ah, ich fand es schon spannend. Also natürlich, du hast es schon erwähnt mit dem Wetter und so weiter. Und vor allem im Beginn, das war schon sehr, sehr zäh. Also es wurde gefühlt nur gepantet die ganze Zeit. Vielleicht konntest du dich dann auch irgendwann vorbereiten, so einen Punt abzublocken. Aber äh, der Chat schreibt sogar gerade rein, Jani schreibt rein, äh, der Touchdown von Nox, also ich weiß nicht, ob er noch dieses Ragdoll-Spiel kannt, äh, kennt, aber ja. keine Ahnung, wie dieser Mann, der so groß und so breit ist, sich da reinwirft, dass er so in der Luft bleibt, sich so dreht, dass er perfekt zum Touchdown fliegt, also dass er wirklich schon äh, ja, weltmeisterlich wieder durchgeknallt ist. Ich fand es trotzdem ein unterhaltsames Spiel und ich möchte jetzt hier diesen Moment nutzen, um Mike White in die Halle des Taylor Heineke zu heben. Der erste Quarterback, den du schießt mal drüber, der erste Quarterback, der es da rein schafft. Also wie du zerstört werden kannst und nochmal zurückkommen kannst, weil du die Eier und den Willen hast, dieses Spiel noch irgendwie zu gewinnen. Mein absoluten Respekt für Mike White, der übrigens über 100 Yards mehr geworfen hat. Die, die Jets haben ja mehr Yards gemacht, sie haben mehr Plays gemacht, sie hatten mehr Possession, ja. also die Jets, deswegen meintest du glaube ich vorhin, das ist auch anders, hätte ausgehen können, die Jets haben gut gespielt und ein bisschen bitter verloren, weil die Bills einfach effektiver waren, aber es war eine starke Partie und wenn Mike White sich vielleicht nicht so früh verletzt hätte, zweimal, also ich dachte, die Rippen sind komplett durch, beim zweiten Hit auf seine Rippen dachte ich, okay, das war's, sorry, Oline nicht gut gehalten, Mike White ist kaputt, da geht er in den Locker Room, kommt fünf Minuten später angejoggt, wo auch Romo, Tony Romo seine, seine Fassung verliert, sagt, alter, Mr. Miyagi, was geht ab? Woher kommt dieser Mann? Der will doch nicht spielen! Und dann kommt er zurück und du siehst, dass er komplett angeschlagen ist und zieht durch, ist direkt nach dem Spiel ins Krankenhaus. Keine Ahnung, wie der es geschafft hat, nach diesen Hits wieder zurückzukommen. Der hat wahrscheinlich seinen Gulag gew- gewonnen und, und kam wieder. Jetzt muss ich Carsten kurz erklären, was Gulag heißt, weil alle, die Gulag nicht kennen. Wenn du Call of Duty Russische spielst Das Strafgefangenlager. Ja, genau, hat das damit zu tun. Wenn du Call of Duty spielst, dort stirbst als Figur, kommst du in den Gulag, machst da ein 1 gegen 1. Wenn du das gewinnst, kommst du wieder. Das war für mich Mike White und deswegen sie haben das Spiel verloren ist auch bitter weil es ein Divisionsduell war aber ich habe also mein Respekt ist ins unermessliche gestiegen für diesen Spieler definitiv ähm, Er hat einen Hit
0: bekommen auf die Rippen auf den Rippenbogen war alles legal war alles cool ähm, ja ja das war da
1: muss man halt sagen war keine böse Absicht ähm, nicht nur das Carsten ich bin immer der, der äh, kritisiert ne aber Ed Oliver hat das ja perfekt gemacht das war nicht nur legal das war schon überfair er haut ihn ja. den ersten Hit um auf die Rippen und dann macht also ich weiß nicht wie er es geschafft hat seitlich, seitlich in der Luft weggerollt Wahnsinn also wirklich Wahnsinns-Hit.
0: und da muss man muss man aber noch jemanden loben in dieser Partie nämlich äh, Quinn Williams den äh, D-Liner der ähm, in New York Jets der hatte eine reelle Chance Josh Allen für immer also diese Saison wäre vorbei gewesen 140 146 Kilo also angeblich ich glaube es sind 150 mindestens kommen da im Bulldozer-Modus an. Ähm, Die Armbewegung, der komplette Körper war gestreckt von Allen. Und er sackt ihn so, dass er ihn wirklich nur umstößt. Der hätte auch ihn mitnehmen können. Ähm, Mega. Also das ist halt wirklich Sportsmanship, wie ich es mag. Aber, das muss man halt auch so sagen, ähm, diese Defense trägt, trägt die Offense. Und du hast es gerade gesagt, die Jets haben alles richtig gemacht, die haben wirklich alles richtig gemacht. Mike White 27 von 44, 268 Yards, zwischendurch war Flecko auf dem Feld, ähm, als eben Mike White in der Untersuchung war. Ähm, ich hätte es, und das meine ich wirklich ernst, ich hätte es nicht, weil ich auf die Jets getippt habe äh, und dann den Spieltag sozusagen gewonnen hätte, aber ich hätte es den Jets so gegönnt, weil es so ein Arbeitssieg gewesen wäre. Ja, ich der ich der beide beide Seiten des Balls, sowohl Offense als auch Defense, honoriert hätte. Und ähm, so kannst du verlieren. Und die Bills, die für mich mit Favorit auf das AFC-Finale waren, und ich sage bewusst waren, rutschen momentan so ein bisschen runter. Die rutschen in
1: meinem inneren Power-Ranking, was wäre, wenn, was können sie, rutschen sie leider echt runter. Ja, muss aber sagen, für mich war das wirklich kein mega schlechtes Spiel der Bills, sondern einfach ein sehr gutes der Jets. Also ich finde, die Jets-Defense hat das ja gemacht. Quinn Williams musste ja auch verletzt raus. Da wird gerade auch gefragt, ob es News gibt äh, zu seinem Zustand. Ich habe bisher noch keine gelesen. Ich hoffe nicht, dass er zu schlimm verletzt ist, weil der hat Richtung Ende des Spiels auch nochmal gefehlt. Ähm, für mich war es ein starkes Spiel der Jets und die Bills haben das irgendwie gewonnen. Wenn, also ich habe auf die Bills getippt, aber ich hätte irgendwann auch den Jets gegönnt und die damit den Spieltag siegt. Das ist mir in dem Moment dann total egal, weil die Jets haben wirklich sehr, sehr starken, mutigen Football gespielt und äh, wenn ihr die Bilder noch nicht gesehen habt, guckt euch bei Social Media an, wie Mike White nach Abpfiff das Stadion verlässt. Der Mann konnte nicht mal mehr stehen. Es ging gar nichts mehr. Der, muss, der musste gestützt werden, ist ins Krankenhaus. Auch da muss man gucken, was rauskommt. Und ich sage euch, es ist, das, das ist ein Leader. So und wenn du so ein Typ bist, der so ein Mindset hat und so, so sich für seine Mannschaft aufgibt, reinhaut und, und, und alles gibt, da kannst du auch 10% schlechter werfen als die anderen Quarterbacks. Ich würde lieber für ihn spielen, als für einen anderen, der denkt, er spielt lieber Call of Duty als Tape zu gucken. Das wäre mein Quarterback, für den fange ich schon ein einen Extra Oh, der spielt doch der ja, Nacht. Das ist doch so, oder? Also, am Ernst, ich würde lieber definitiv. für so jemanden spielen. Und das macht mich als Receiver, als Running Back, als O-Liner, was auch immer ich spiele, als Fullback, als Titan, das macht mich ja auch doch mal besser, wenn ich weiß, da steht jemand, den ich gut finde, der, der sich für mich opfert, ich opfer mich für ihn. Das ist ein ganz anderes Mindset, als du weißt, okay, der Typ da hinten ist ultra talentiert, aber da, für den bin ich nichts wert, also ist mir egal. Deswegen Mike White, für mich die Zukunft der Jets, wenn sie es clever anstellen und Zach Wilson kann sich ein neues Team suchen.
0: Oder da weht ein, ein eiskalter Wind durch deinen Rookie-Vertrag, Zach Wilson.
1: Ähm, ja. <lacht> Na, es ist ein bisschen über, es ist eine kleine Overreaction vielleicht, weil Mike White auch schon schlechte Spiele hatte. Aber äh, das ist davon abhängig, wie sich das Mindset von Wilson ändert. Wenn der das jetzt sieht, ich meine, er sieht das ja, was Mike White macht und das in ihm eine Entwicklung auslöst, dass er auch so wird, dann hat natürlich äh, Wilson noch Chancen. Aber jetzt, Stand jetzt, wenn das meine Optionen sind, würde ich eher mit White Chance. gehen als mit Wilson. Ja. Den
0: Lockerroom hat er verloren, weil die haben, die sind vom Regen in die Traufe gekommen. Also, weißt du, vom, vom Gar-Nichts-Anführer zum Degger rippe ist egal, komm, ich spiel weiter. Das ist, das ist genau das Ding. Quinn Williams, ähm, bis jetzt kein Update, also Calf-Injury, ähm, bis jetzt noch nichts auf dem offiziellen. Ich drück gerade noch mal auf, warte, da oben das kleine Rädchen, zack, aktualisieren. More Infos to come. Also More Infos to come, äh, bis jetzt äh, gibt's nichts. Mike White, äh, hier, warte, Rippe,
1: ist hier ein Röntgenbild oder irgendwas? Und Rippe kann ich ja auch sagen, ohne Arzt zu sein, dass da, dass da die Rippe in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Da ja, muss man warten, ich will jetzt auch keine falsche Diagnose sagen, das wird bestimmt heute im Laufe des Tages kommen, dann wisst ihr Bescheid. Es, mich ja, wir wird nicht wundern, wir wenn er, er ausfällt.
0: Ist, ich hoffe nee. nicht. Ähm, Rippen, also wenn es Rippenprellung ist, die ist halt sch- r- schmerzhafter als ein Bruch. Bruch kannst du ja rein theoretisch. es äh, diese, es gibt so Carbon Rippenwesten.
1: Ähm. Ja, aber Carsten, willst du nächste Woche gegen die Lions deinen Carbon Rippen Mike White rausschicken, ja. die, gegen die Lions? Dann, dann, dann ist so, er ganz pass kaputt. Auf, nee, also mit
0: dieser, pass auf, wenn diese Weste, ich habe die auch mal getragen, damals natürlich noch nicht aus Carbon, sondern aus aus komischer Plastik. Ähm, das funktioniert echt ganz gut. Das funktioniert. Ja, wenn Aiden Hutchinson in dein Gesicht springt. Ja, ins Gesicht ist ja nicht die Rippe, ne? So. Ja, du, das also, ist ja nur
1: eine Floskel. Das funktioniert er, schon. Okay. Das,
0: also, abwarten. Das funktioniert. Besser als, besser als Joe Flacco. Wir haben immer noch auf Sicht der Jets, das dürfen wir.
1: <lacht> <lacht> Grüße an Joe. <lacht>
0: Joe Flacco. Ähm, wir haben immer noch, und das dürfen wir nicht vergessen, auf Seiten der Jets, haben wir noch einen reellen, reellen Traum, die Playoffs zu erreichen. Und da musst du jetzt dann halt wirklich überlegen, was ist das Beste fürs Team. Und wenn ein Spieler äh, eigentlich nicht laufend wieder zurückkommt und sagt, ey Coach, ich spiele, ähm, dann kannst du dir sicher sein, wenn dem, wenn der Equipmentmann ihm sagt, pass mal auf, das ist dein Rippenschutzpanzer, hier, zieh das mal an, ich hau da mal drauf und er dann nur sagt, oh. Okay, geht. So, dann wird der spielen. Dann wird der spielen, denn Miami ja. mit 85 äh, New York mit 76 vorne vor Buffalo mit äh, 103 Also der Traum der Playoffs ist noch da und da muss man sagen, die wären doof, wenn sie äh, dann, ja, ich will nicht sagen das Spiel wegschenken, aber sagen, so geben wir ich auf.
1: Nicht. Ich würde es ihnen ja auch gönnen. Ich habe nur kurz einen Blick auf den Schedule. Man muss auch glaub, gönnen können. Ich glaube, das wird nicht so einfach für die Jets. Die spielen jetzt gegen Nein. die Lions, spielen dann ja. gegen die Jaguars, spielen dann gegen die Seahawks und dann oh. am Ende gegen die Dolphins. Das sind für mich vier Partien. Das ist fast die immer 50-50. Also um es mit Mike, äh, Mike, Mike Stiefelhagens Worten zu sagen, Dies ist jetzt kein Freilos. Nee, absolut nicht. Aber ey, das, äh, das, diese Art von Football wollen wir sehen, wo es um alles geht. Also mal sehen. So. Äh, auch in dieser, also in dieser
0: Partie jetzt nicht, aber ähm, es gab ja diverse Geldstrafen und äh, wir haben eine Frage zu den Geldstrafen.
1: Hallo, hier ist wieder der Markus
2: aus dem schönen Landkreis Rostock. Ich habe zwei Fragen zum Thema Strafen. Äh, ich glaube, Prescott und Elliot waren es ja, die ja äh, dafür, dass in diese große rote Tasse da reingesprungen sind.
0: Wieso hört das jetzt wieder auf den Nervt?
2: sind, jeweils 13.261 Dollar zahlen mussten. Erste Frage, wie kommt die NFL immer auf diese komischen, krummen Zahlen? Zweite Frage, was passiert mit dem Geld? Geht das irgendwie in den großen NFL-Topf und was dann nachher wieder an die Franchises ausgeschüttet wird oder wird das gespendet? Äh, ja, vielleicht habt ihr eine Antwort drauf. Also bis dann.
0: Ja, gibt es tatsächlich äh, Strafen. Also, hier gibt es eine Liste, die ist aber wirklich krumm. Also, haust du jemandem anderen auf den Kopf? Also, fängst du eine Schlägerei ein? 37.232. Warum 232? Weiß ich nicht. Kann ich dir, kann ich dir, kann ich dir nicht beantworten. Ähm, es ist wirklich so eine, so, eine, so, eine, so eine Strafenliste, wo ich denke, so, wer? Manche Summen verstehe ich nicht. Also, was weißt du da kriegst, du, kriegst du irgendwie. Für Pöbeln kriegst du weniger, als als wenn du, also weißt du, wenn ich sage, ich habe mich mit deiner Mutter vergnügt, jetzt nicht in den Worten, Was? Ähm, dann ist das natürlich, äh, musst du das auch nicht auf dem Feld, also da gibt es ja auch Mic'd Up und so weiter und so fort, das hören Kinder zu, muss ja nicht sein, das ist weniger, als wenn du einem eine Ohrfeige haust, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, aber gut, ähm, wichtig ist auf jeden Fall, ähm, die Geldsummen landen nicht bei der nfl das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der, ähm, ganze, also der Gesamtbetrag der ganzen Saison geht an die NFL Foundation und das bedeutet, ähm, das wird an, ähm, ja, an Spieler, die in also Legenden, die needy sind, ähm, da guckt die, die NFL äh, Association natürlich ganz genau hin, da gehen die Gelder hin. Also rein theoretisch hilfst du den Leuten und äh, um deine Frage zu beantworten, es ist keine rote Tasse, es ist äh, der Eimer der Salvation Army, also der Heilsarmee, ähm, die rumgehen, diesen Eimer haben die meisten in der Hand als Spendendose und äh, der steht immer in Dallas und äh, da scheint die NFL irgendwie ein ganz großes Problem mit zu haben, denn jedes Mal, wenn da einer reinhüpft, und ich wäre da auch reingehüpft als Spieler der Cowboys, der Ding steht da, das macht doch Spaß, ähm, dann gibt's Geld. Und äh, das Geld, wie gesagt, äh, ist für einen guten Zweck. Insofern, also es ist jetzt nicht, dass äh, Goodell davon äh, sich wie beim RBB einen neuen Fußboden machen lässt oder so, sondern äh, es hilft den Menschen, die vielleicht Hilfe auch brauchen, weil sie mal in der NFL gespielt haben und mit ihrem Geld nicht haushalten konnten oder whatever. So, also NFL Foundation kriegt das Geld. So, haben wir das geklärt? Genau,
1: das war noch eine kurze Info darüber hinaus. Ich habe es auch gerade schon in den Twitch-Chat reingeschickt, weil es von NFL Operations selber ist. Diese NFL Foundation, wo das ganze Geld reingeht, hat zuletzt meistens damit äh, Spieler unterstützt, die früher in der NFL gespielt haben und dann irgendwie abgerutscht sind und jetzt existenzielle Ängste haben. Also natürlich wahrscheinlich nicht nur, aber das meiste Geld geht dann wirklich an die Jungs, die mal gespielt haben. Also sind dann meistens auch wirklich krasse, krasse Spieler gewesen und dann vielleicht irgendwie, kennt man ja von einigen Leuten, die lange Sport gemacht haben und dann vielleicht im im anderen Leben nicht mehr so klar kam, ähm, um denen zu helfen und seit 2011 sind das meistens um die 4 Millionen Dollar, die sie dann an äh, andere ausschütten sozusagen, also echt viel Kohle, die rumkommt. Und bei diesem NFL Operations Link, ähm, den ihr euch auch äh, googeln könnt, da seht ihr, wie Carsten gerade gesagt hat, diese ganzen Zahlen, warum die so krumm sind, Carsten, das wird auf immer ein Geheimnis bleiben, keine Ahnung, wahrscheinlich hat da irgendwer eine Zahl reingehackt und gesagt, so ist es. Aber ich finde es schon spannend, wie du sehen kannst, wie unterschiedlich sowas also bewertet wird. Ne? Was Also Roughing the Passer, 15.000 Dollar 914. Ein Low Block 11.139. Warum nicht 50? Keine Ahnung, weiß man nicht. Die, die ticken da halt so. ist muss man halt einfach annehmen. Ähm... Um. <lacht>
0: Ähm, Es gibt ja noch auch andere Strafen gegen Teams zum Beispiel. Washington Commanders sind da ganz, ganz weit vorne mit 10 Millionen. Deshaun Watson mit 5. So, ähm, das war das. äh, Die Denver Broncos 1,98. Wenn du dann äh, gewisse Verfehlungen machst, äh, dein Maskottchen sich daneben benimmt, hatten wir alles schon bei den Indianapolis Colts, der Owner rumpöbelt oder whatever. So kommt dann natürlich auch noch Geld zusammen. Ähm, Nächste Partie. Da sind wir gerade bei äh, Deshaun Watson. Immerhin äh, haben die Browns jetzt schon mal offensiv gespielt. Iha, toll. So, ein Touchdown, eine Interception, 26 von äh, 42 für äh, Deshaun Watson, äh, 276 Yards. Auf der anderen Seite Joe Burrow nur 200, nur 239 Yards. Ähm, Jamal Chase, 119 Yards, ein Touchdown. Und äh, auf der anderen Seite... Donovan Peoples-Jones, 114 Yards mit 8 Receptions, alter Falter, der war an Feier, hat aber nicht gereicht und die erste, also wirklich die erste, also die, wie soll ich das sagen, der erste Eindruck, den ich von dieser Partie gestern auf meiner Couch hatte, war, was ist denn hier los? Also die Bengals, äh, für Mike und mich klarer Favorit. Jetzt nicht nur, weil wir die Browns nicht mehr mögen, sondern einfach aus realistischen Gründen. Offensiv hat alles geklickt, es funktioniert, es, P. Ryan läuft, alles, alles cool. Aber das erste Viertel war eher so, boah, die haben sich nicht gefunden. Wenn die ersten First Downs komplett vom Borough erlaufen werden, dann habe ich mir schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas, also, die kriegen das auch nicht auf dem Rasen. Es ist immer das, und du, du hast es mal gesagt, Divisionsduelle, Rivalitäten-Spiele haben immer ihre eigenen Gesetze. Und ich habe echt schon gedacht, so, oh, bitte jetzt nicht verlieren, liebe Bengals, bitte nicht verlieren.
1: Ja, das stimmt. Und äh, die Bengals oder vor allem Joe Borrow hat ja so einen kleinen Fluch, was die Browns angeht. Konnten ja zuletzt nicht mehr gegen Cleveland gewinnen. Und wenn dann früh im Spiel klar ist, dass Tyler Boyd und T. Higgins verletzt nicht weiter partizipieren können, und du mit den äh, Reservisten umgehen musst, die das gut gemacht haben. Also Trenton Irvin mit einem Touchdown, zwei Receptions, äh, sehr, sehr stark. Da habe ich auch beim Touchdown gedacht, wer ist, wer ist er denn? <lacht> also, die Bengals mussten ja auch improvisieren. Es war das erste Spiel wieder von Joe Mixon nach der Verletzung. P. Ryan hat trotzdem seinen Touchdown erlaufen. Also die Bengals mussten auch äh, adaptieren. Und das gegen eine Browns-Defense, die natürlich auch mit einem Miles Garrett, einem Ovoso, Koromoa, die können wehtun. Ja, und deswegen. Äh, Fand ich, alles in allem war es eigentlich das Spiel, was ich schon irgendwo erwartet habe. Die Bengals haben es trotzdem noch clever gemacht. Die Defense der Bengals hat einen verdammt guten Job gemacht. Logan Wilson für mich an dem Abend wirklich äh, ja, Superman-mäßig unterwegs gewesen. Der, der war gefühlt überall, hat alles gemacht. Sehr, sehr starkes Spiel von Logan Wilson. Und weil die Personalie natürlich interessant ist für viele, der Watson sah besser aus als die Woche zuvor, ja. Aber ich bin gespannt, ob sich das jetzt Woche für Woche steigert oder irgendwann stagniert. Weil du darfst nicht vergessen, du hast diesen Mann einen hochdotierten, voll garantierten <lacht> Vertrag bezahlt. Also der soll, also dem kann alles egal sein. Wenn der, wenn der jetzt Kacke spielt, sich verletzt irgendwas, das Geld ist da. Und äh, da hätte halt ich, ich weiß nicht, ich finde, die Browns haben sich da, abgesehen jetzt von dem Hintergrund von Watson, in keine so gute Lage gebracht, weil d- sie sind jetzt komplett abhängig. Sie haben so den Mini-Rogers da die jetzt die Katze stehen. im Sack gekauft. Ja, so ein bisschen. Und deswegen, ähm, es ist wirklich so, die Cleveland Browns, die waren jahrelang auf dem Grund der Liga, auf dem Boden, ja, zusammen mit ein, zwei anderen Teams. Haben sich da rausgeschaufelt, mit Baker Mayfield es in die Playoffs geschafft, haben den Imagewandel gepackt und schießen sich wieder so zurück ins Jenseits. Das ist wirklich bemerkenswert. Bin gespannt, was die nächsten Monate, Jahre dann noch geht. Für mich ein verdienter Bengals Sieg beim nicht so krassen Footballspiel. Ja.
0: Ja. Ähm, apropos Baker Mayfield. Ähm, ich, ich muss noch zwei, drei Sachen erzählen. Ich habe mich nämlich sehr, 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 sehr intensiv mit, ähm, mit Baker Mayfield und der ganzen Situation bei den Rams beschäftigt. Ähm, und das wäre mir jetzt beinahe durchgerutscht. Ich also ich bin ja ich bin ja, also ich mag ja Menschen, ne, wenn sie ähm, ihre zweite, dritte whatever Chance nutzen. Und Baker Mayfield hat das wirklich geil gemacht. Ich habe ähm, genauestens mal reingehört. Ich habe mir fast die Ohren äh, weggesprengt. Alter, also das ist jetzt nicht hier klassisch Highschool Football, ne? nicht Slot Right, bla bla bla, Power Left. Also wir alle wissen, Sean McVay geht da einen anderen Weg. Ähm, der ist da sehr kreativ, der callt da sehr intensiv rum. Ähm, ich habe d- 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 das Play, wo der Kollege ähm, einfach mal seinen Receiver trifft, ohne dass er ihn kennt. Also Achtung, zuhören. Lance Deuce, Right Claw, Z-Short Lander. Monday Astro, Read Alert, Alert, Money, Deacon, Panama.
1: Nee, ist klar. Wie lange kannte ja. er das Playbook? Ja, das Audible, er. Das Audible, ja, er. Das ist schon krass. Ich meine, Sean McVay hat, nachdem wir unsere Aufnahme letztes Mal schon hatten, auch nochmal erzählt gehabt, dass, ähm, dass er und Mayfield sich vor Abflug nochmal in, diese, in diesen Wartebereich gesetzt haben, um das Playbook durchzugehen. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, stell dir vor, die sind jetzt von, weiß nicht, LA nach äh, wo sind sie geflogen? Atlanta, keine Ahnung. Nee, hier. Achso, nee, nach L.A. geflogen. Nee. Warte mal. Rams gegen, wen war es? Ist ja auch egal. Raiders. So, Vegas geflogen. Ähm, und die sitzen da im Wartebereich und du, du läufst da als, als random Passagier vorbei, willst irgendwo anders hinfliegen und siehst da Sean McVay? Mit Baker Mayfield auf der Bank sitzen und ganz hektisch so ein, so ein Buch erklären oder so ein, <lacht> so ein großes Blatt, weißt du, so läufst du vorbei zu deinem Urlaub, zu deinem Arbeitstrip, was auch immer, du siehst da so einen NFL-Headcoach und so ein Quarterback, die da sitzen und du und hörst, pass eine halbe Stunde anschreien: Panama, flieh, Papa! Bleib, bleib.
0: Und du hörst aus der Lounge, du hörst aus der Lounge, während du vorbeigehst, du willst nur deinen Kaffee haben. Es ist früh morgens, du willst echt deine Ruhe. Und dann siehst du zwei Typen direkt neben dem Kaffeeautomaten. Lance, dews ride claw z Short, Sender, Sender. Was, 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 was? Ich will einen Kaffee, Affe, geh mir nicht auf den
1: Keks. Es ist so gut, oder? Also das, also das Kopfkino hat mir sehr gefallen, weil McVeigh erzählt hat, dass sie am Flughafen das durchgegangen sind. Und dann im Flug hat er nochmal Zeit, das alles durchzugehen. Also ja, wir haben es schon erzählt, die haben da auch ihre Standardspielzüge, aber alles in allem ist das unfassbar bemerkenswert, wie Mayfield in so einer kurzen Zeit das machen konnte. Zeug vom hohen äh, Football-EQ. Ich habe aber noch was besonders Witziges. Also, Baker Mayfield äh,
0: hat ja gesagt, ich habe den Flug schon mal vorher gebucht. Jetzt hat äh, Mr. Whitworth, der in Rente gegangene Top-O-Liner der Rams, gesagt, ähm, du, ich habe ein riesengroßes Gästezimmer, du kannst mit deiner Frau bei uns wohnen. Und sagt er sagt, nee, ich möchte euch nicht auf den Keks gehen und so ein bisschen Rente gegangen und du hast bestimmt andere Dinge zu tun. Ähm, wir gehen in dasselbe Hotel, wo wir geheiratet haben okay, macht er da jetzt auf Romantik? Ja, nee, das ist das einzige Hotel, was ich kenne. Und da kenne ich noch den Manager, den habe ich angerufen. Alles cool. Ah, okay, super. So, das ist schon mal das eine. Also in seiner, da wo er, ja, ich will, ähm, hat er gesagt, so, jetzt nochmal, ich will. So, nehme ich mir den Rams. Was aber für mich der witzigste Moment überhaupt war, guckt euch bitte nochmal das Spiel in der wirklich, findet ihr im Game Pass, ähm, in der kompletten Länge an. Und spult bitte bis zum Ende, richtig bis zum Ende. Und jetzt stellt euch Folgendes vor, du bist seit gerade mal 36 Stunden bei den Rams. Du kannst da noch nicht alle Leute kennen. Spiel ist um, Baker Mayfield freut sich, Headbutt ohne Helm freut sich, dreht durch, dreht durch, dreht durch. Und ähm, das Spiel wird ja übertragen, donnerstags von Amazon Prime. Die haben da so eine eigene Booth mit diesem klassischen Aufsteller und so weiter und so fort. Und da musst du dann hin zum Interview. Jetzt steht er und feiert mit seinen Teamkollegen. Und jetzt kommt ein, ein Herr von hinten und packt ihm so ein Schulterpad. Das ist der Pressemann, der dafür zuständig ist, dass du rechtzeitig zum zum Interview da bist. Der arbeitet seit über zehn Jahren schon bei den den Rams. Ähm, Baker Mayfield dreht sich um und denkt gerade noch so, wer rüttelt hier an mir rum? Du siehst so wirklich so, alter, was? Und dann guckt er ihn an und er sagt wirklich, oh, oh, hi. Who are you? Und er so, äh, ja, ich bin der Pressemann, äh, Sie müssen zum Interview. Ah, schön, dich kennenzulernen. Baker ist mein Name. Ich habe mich bepisst vor Lachen allein über diesen Nachsatz. Äh, Baker ist mein Name. My name is Baker. Ja, natürlich, das weiß der, aber überleg dir das mal. Da rüttelt einer an dir rum, du denkst doch, Digga, willst du eine Backpfeife, auf an mir rumzureißen. Ach so, das ist dein Job, wusste ich nicht. <lacht> Tut mir leid, wir kennen uns noch nicht. Ähm,
1: geile Situation. Ja, überragend. Also, Leon hat noch reingeschrieben, dass Mayfield, wohl nach dem Spiel gar nicht den Weg zum Lockerroom kannte, weil er sich verirrt hatte, weil er das Stadion noch nicht kannte. <lacht> Und äh, Rapperport hat auch eine coole Sache äh, gepostet, und zwar, dass äh, Mayfield ähm, damals vorm Draft im gleichen Flieger saß wie McVay zum Draft hin. Und die saßen nebeneinander im Flugzeug und müssen sich wohl damals schon einfach über Football, über Playbox unterhalten haben vor dem Draft. Also es muss dann noch ein unfassbares Déjà-vu für beide gewesen sein. Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr lustige, coole, eine der coolsten NFL-Stories in diesem Jahr, finde ich, bisher zu einem Spieler und zu einem Trainer, die es nicht so einfach hatten in der Saison, die da ein kleines, nicht Wunder, aber ein kleines Märchen geschrieben haben, weil das musst du erstmal packen.
0: Ja, so, also wir sind immer noch Baker Mayfield Fanboys. Das kann man ähm, ja damals machen, oder? Damals waren wir schon auf der Lokomotive und jetzt sind wir wieder auf der Lokomotive Und ähm, jetzt kommen wir zu einer Partie, ähm, die auch Geschichte geschrieben hat. Denn äh, die einen haben sonst gegen die anderen immer verloren und dazu haben wir eine Sprachnachricht.
2: Hallo ah, Carsten, hallo Mike, der Päros gerade jetzt hier. The game is over. The Jaguars haben es getan. Acht Jahre nach dem letzten Sieg in Tennessee haben wir wieder in Tennessee gewonnen. Nach der letzten Woche, wo uns die Lions nach Strichumfahren verdroschen haben. Warum nicht letzte Woche schon? Wenn wir mit der Einstellung weiterspielen, geht dies Jahr noch richtig was. Was ist eure Meinung dazu? Sind wir endlich auf dem richtigen Weg und ist der Knoten geplatzt? Liebe Grüße.
0: Ich möchte deine Euphorie jetzt nicht dämpfen, da geht dieses Jahr noch richtig was. Ich weiß, Mike Stiefelager hat gesagt, ein Platz 1, aber Tennessee 7-6, Jacksonville 5-8, du musst Platz 1 haben, um sicher die Playoffs zu haben. Und das bedeutet, du müsstest jetzt alles gewinnen und hoffen, dass Tennessee alles verliert. Wer mir tatsächlich da gefallen hat, und wir hatten letztens eine Sprachnachricht, du geiles Stück Mensch. Trevor Lawrence, du geiles Stück Mensch. Also, ohne Scheiß. Jetzt spielt er so wie das, was du von ihm als ersten Pick vor allen anderen erwartet hast. Der Typ führt sein Team, der nimmt Hits hin, verteilt trotzdem die Bälle gut 30 von 42, 368 Yards, drei Touchdowns. Geiler Typ. Und, das muss man auch noch mal betonen, wenn Tennessee den Ball viermal abgibt, vier Turnover, dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen.
1: Ja, ich möchte erstmal sagen, glaubt doch dran, es ist alles möglich. Also ich habe gesagt, die Jaguars wären erster. Es, sie haben viele Spiele dumm verloren, deswegen sind sie in dieser Lage. Ich habe vor diesem Spiel gesagt, die 4-8 Jaguars sind für mich viel besser als die, was waren die 7-5 Titans? Ich habe dieses Spiel jetzt gezeigt, warum ich so gedacht habe. Und die Jaguars spielen noch gegen die Cowboys, das wird schwer. Gegen die Jets, das wird schwer. Gegen die Texans, gewinnen sie. Und nochmal gegen die Titans. Das heißt je nachdem, was die Titans noch machen, es ist nicht unmöglich, noch irgendwie rein zu rutschen. Ich will das nicht mitrechnen, aber es ist immer noch möglich. Und auf diesen ganzen Lawrence- und Jaguars-Hype, ich weigere mich, da jetzt komplett nochmal voll drauf zu springen, wie jetzt der Kollege aus der Audionachricht, weil sie haben überragend gespielt gegen die Titans. Trevor Lawrence mit einem überragenden Spiel. Das haben sie vor zwei Wochen schon mal gemacht, wo sie mit einem Punkt Unterschied gegen die Ravens überragend gewonnen haben. Und eine Woche später kassieren sie 40-14 gegen die Lions. Also wenn ich jetzt Doug Peterson wäre und das, das wird er so tun, was ist ein, ein erfahrener NFL-Headcoach, der wird sagen, Leute, wir waren hier vor zwei Wochen und wird genau darauf noch mal erinnern und sagen, jetzt nicht abheben, jetzt nicht denken, wir sind's, sondern die Jets mit oder die Cowboys, die jetzt kommen, mit jeglicher Härte bekämpfen, weil jetzt darfst du nicht nachlassen. Wenn sie jetzt in dieses Lines loch fallen, verlieren sie 50-10 gegen die Cowboys. Sie müssen genauso, ja, sie müssen genauso auch Dallas entgegentreten, weil sie haben es drauf, das siehst du ja, du siehst, ah, sie haben es drauf und zweitens siehst du, dass die Titans vielleicht nicht ganz so krass sind, wie viele gedacht haben, was wir hier, wie gesagt, schon häufiger thematisiert haben. Und das schicke ich, weil ich weiß, dass er uns hört, einen ganz lieben Gruß raus an unseren Motorsportchef bei Ran, den lieben Alexander. Der ist nämlich großer ähm, Titans-Fan und hat bei Pillefin Mann auch unter unseren Tipps kommentiert, Carsten. Alles richtig, nur die beiden haben bei Jaguars Titans auf die falsche Mannschaft gesetzt. Herr Grüße. W. aus M. <lacht> Grüße.
0: Grüße. Ähm, <lacht> Travis Etienne, nur 32 Yards. Das ist, äh, das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ich? Ja, ähm, komisch auch, oder? Total komisch. Das wollte ich ja gerade sagen. Es ist sehr, sehr schlecht. Ähm, offenbart, dass du tatsächlich. Das Laufspiel nicht etablieren kannst. Du musst, wenn du, wenn du dieses Schema spielst, was die, was die Jaguars spielen, musst du rein theoretisch, um auf der sicheren Seite zu sein, um einen entspannten Arbeitstag zu haben als Quarterback und als Receiver, musst du 70, 75 Yards, musst du mindestens haben. Denn dann kannst du den Play-Action-Pass etablieren, dann kannst du Run-Pass-Option spielen, kannst du alles machen. So kannst du es nicht spielen. Dafür muss man dann, Umso mehr einen Trevor Lawrence loben, der dann einfach gesagt hat, okay, lauf geht nicht, ich mach's jetzt einfach. Komm, gib mal her, das Spielgerät, zack, tief, okay, funktioniert. Ähm, Auf der anderen Seite Derrick Henry, ähm, 121 Yards, der funktioniert. Aber, und das ist eben der Faktor, das, was man mitnimmt jetzt aus diesem, aus dieser Partie. Nur Derrick Henry funktioniert nicht. Nur rein theoretisch, dann als Austin Hooper 68 Yards, funktioniert nicht. Denn dann kommst du gerade mal in der mathematischen Addition, kommst du gerade mal auf 189 Yards. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Und wenn du dann feststellst, dass du du so eindimensional bist, dass natürlich ein Derrick Henry zu stoppen ist schwierig, aber du weißt, okay, es ist wieder Derrick Henry, es ist wieder Derrick Henry, dann rennt dir erstens die Zeit weg, denn der geht nicht ins Aus. Es wäre ja auch mal einfach, wenn er einfach mal läuft und dann ins Aus geht, aber er geht immer inbounds zu Boden, bedeutet, irgendwann rennt ja die Uhr weg und das hat Jacksonville extrem schlau gemacht. Sie haben das, was sie bekommen haben als Chancen, haben sie genutzt und da muss man wirklich, wie du gerade sagst, muss man nicht nur Peterson, da muss man auch den Offensivkoordinator loben, die einfach gesagt haben, okay komm, dann müssen wir jetzt mal adaptieren, Stellschraube drehen, los geht's.
1: Man muss dazu sagen, bei den Titans haben in der Defensive auch zwei, drei äh, Leistungsträger gefehlt. Und es war oder ist das erste Mal seit 2018, dass die Titans unter Mike Rabel drei Spiele in Folge verloren haben. Ich finde ja, dass sie gut angefangen haben. Also am Anfang hat ja Henry funktioniert, hat das, hat alles funktioniert. Und dann kommen die Jaguars um die Ecke, die, äh, ich glaube, aus aus vier Quarterback-Sacks, also irgendwie dann zweimal scoren, also noch drei oder vier Turnover haben. Also sie haben das Spiel ja komplett, was das Momentum angeht, im zweiten Viertel gekickt, also Titans kommen super rein und auf einmal geht gar nichts mehr und bei den Jaguars ging alles Zay Jones mit diesem sensationellen, sensationellen Catch Evan Engram, der endlich mal zeigen konnte was für eine Art Titan er sein kann, das müssen wir kurz mal erwähnen hier noch, 162 Yards, zwei Touchdowns, das war das beste NFL-Spiel in der Karriere von Evan Engram und ich glaube, der eine oder andere Giants-Fan wird jetzt der Träne verdrücken, weil er immer sagt, ja es geht doch, weil bei den Giants hat er nie so funktioniert, er, war, er galt hm. immer als sehr talentiert aber auch als verletzungsanfällig und hier und da vielleicht ein bisschen faul in, 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 seinen, in seiner Weise zu trainieren und sich auf Spiele vorzubereiten. Und vielleicht hat Doug Peterson hier einen Knopf gefunden, ihn äh, zu befreien. Zumindest äh, zeigen dass die Zahlen in so einem Spiel gegen die Titans. Für mich ein verdienter und nicht überraschender, viele, viele haben schon geschrieben, abset Für mich war das kein überraschender Sieg äh, der Jaguars, die endlich mal zeigen konnten, was sie drauf haben. Ja, so.
0: Und äh, Brumm, zoom, weiter geht's. Ähm, Ja, wie fangen wir es an? Wie hören wir auf? Mike hat auf die Giants getippt. Ein innerer Dämon hat mir gesagt, wenn die Eagles äh, wirklich nicht so echt sind, wie alle denken, dass sie echt sind, dann könnten sie hier verlieren. Die Eagles haben sich gesagt, interessiert uns nicht, lass uns einfach mal Vollgas-Football spielen. Wir haben allerdings äh, zu äh, zwei Bannern, die im Stadion hingen, eine Frage.
2: Guten Morgen Carsten und Mike und liebe Pellinarius, Euer Daniel wieder und ich komme gleich direkt zur Sache. Ähm, ich sehe bei den Giants an der Wand beim Spiel gegen die Eagles World Champion. Und jetzt denk, ich stelle mir da die Frage, warum steht bei einigen Teams World Champion? Ich denke mir, es ist ja bloß sozusagen der Kampf zwischen den Sieger der AFC und den Sieger der NFC, es sind beides Conferences und 32 Teams nur aus der USA. Wo wäre hier der Gedanke, sich als World Champion zu nennen? Weil dann könnte man ja wie Hamburg Sea Devils ja mal gegen die Kansas City Chiefs mal spielen lassen. Ja. Geiler Podcast und schönen Start in die Woche.
1: Ja, lass uns machen, lassen. Lass die Chiefs, lass die Chiefs ja. mal gegen die Devils spielen, komm.
0: Ja, das (lacht) ist, nein, das ist (lacht) ungefähr so, da sind wir wieder bei NFL Academy gegen äh, die U20 äh, von Paris Flash oder auch die Bayern-Auswahl, das ist zwar derselbe Sport, das kannst du aber nicht vergleichen und damit will ich die einen nicht schmälern, sondern die anderen sind halt, Das sind halt Vollprofi-Athleten und äh, wenn du siehst, wie deutlich unter anderem manchmal NFL-Spiele gegen zweite oder dritte Garde eines Teams angeht, dann ist es natürlich äh, völlig abstrus, diesen Gedanken durchzulegen. Warum World Champion? Es ist ganz einfach, es gibt nur die eine Liga und ähm, es gab immer wieder, ähm, ja speziell in den 80ern, 90ern, die Aussage, ähm, es ist... Ja, das, das Finale der Weltmeisterschaft. You are the World Champion. Das gab es immer wieder. Ist jetzt weniger geworden, weil man da sich natürlich bewusst ist, dass es eigentlich Quatsch ist. Aber äh, speziell in der Zeit, wo Jeff Hostetler, geilster Schnurrbart übrigens, und Phil Sims und so weiter und so fort, damals, ähm, damals äh, für die Giants gewonnen haben, hat man immer gesagt, so World Champion. Das ist jetzt, wird es weniger. Das wird echt immer weniger. Und das ist auch okay. Also ich finde... Es passte in die damalige Zeit. Damals äh, war alles größer und 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 und. Es ist immer noch, gibt es ein paar Leute, die sagen, es ist immer noch gerechtfertigt, aber es ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Also seit 2007 ist es ist es so ein bisschen weniger geworden. Das ist hat auch damit zu tun, dass damals natürlich es gab noch die World League und äh, da musstest du dich natürlich dann klar davon abheben. Aber so
1: ist es halt jetzt. Punkt. MZ-Doktor gerade rein. Ich wundere mich auch immer über die World Champions, wenn sonst immer auf National Football League gepocht wird und auch in London und München die US-Hymne gespielt wird. Leute, worüber reden wir hier gerade? Ja, man hätte auch super. Ich wollte Ball- nur das Plakat erklären. Er- nee, vollkommen richtig, vollkommen gut. Ist ja erwähnenswert. Ich würde es nur jetzt zumachen. Die können von mir aus Lego-Meister draufschreiben. Jeder weiß, dass sie 2000 irgendwas dann, dann in den geholt das haben. das bin ich. Das bin ich,
0: mein Freund. Das, 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 nach
1: nach das Carsten Spengemann. Ja. Äh, ja, ja. Können sie abändern, ich glaube, ich finde, wenn ich da jetzt Super Bowl Champ lesen würde, fände ich das nicht kleiner als World Champion, bin ich ehrlich, Nein. also für mich, ist es ja, halt nicht. die stärkste Liga der Welt und wir wissen, glaube ich, auch alle, dass äh, es in keinem anderen Land der Welt eine Mannschaft gäbe, die wahrscheinlich im Super Bowl Champ in einem normalen Spiel das Wasser reichen würde, deswegen... Nein passt das irgendwo, ist aber eigentlich nicht korrekt, ist jetzt aber auch kein Ding, wo wir jetzt den Deutschen raushängen lassen müssen und tot kritisieren müssen, sondern die wissen, was sie machen und äh, weiter geht's. Also, ja, also ich verstehe, dass, dass die Stirn gerunzelt wird. Es ist halt schon ein
0: himmelweiter Unterschied. Wir haben damals auch gegen ein ein, ein ein sehr, sehr, sehr kleines College aus der dritten Division gespielt hier, als ich noch gespielt habe und ich dachte auch so, ey, ich ja, kann es. Und, und dann kommt da ein Typ um die Ecke und es hat so geschallert. Ich habe gedacht, Das Alter, ist ja
1: auch Alter. jetzt kein, kein Disrespect an die Sea Devils oder Nein. so. Das ist jetzt einfach nur, äh, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Wir
0: sind uns auch einig, dass die Eagles eine Sache geschaffen haben, die phänomenal ist. Jalen Hurts, 10 Rushing-Touchdowns. Sanders, 10 Rushing-Touchdowns. Brown, 10 Reception-Touchdowns. Addier das mal, das sind 7 14, 21, 210 Punkte nur alleine durch diese drei, das ist schon exorbitant hoch und so ähnlich ging auch dieses Spiel aus, nämlich 48 zu 22, diese 22 waren aber eher so, wie nennst du das immer so schön, am Ende Trash weggeschenkte yards, Punkte, Trash, weil sie ja, ja. es komplett war. Also, also ich Gas hab, genommen haben.
1: Ich habe auf die Giants gesetzt, du auf die Eagles. Ich habe gesagt, ich traue den Giants hier zu, die Eagles ähm, zu bekämpfen und die richtigen Mittel zu haben. Es war das absolute Gegenteil. Ich glaube, ich lag noch nie so falsch beim einem Tipp in diesem Jahr wie bei diesem Spiel. Äh, die Giants haben mich massiv enttäuscht. Auf der anderen Seite die Eagles äh, nicht überrascht, aber die, die, es gibt viele Spötter, die sagen, die größte Stärke der Eagles sei der, der, der Schedule, also der Spielplan. Ähm, ich finde eine noch größere Stärke neben den zugegebenermaßen etwas leichteren Spielplan, ist das Teamgefüge und ähm, die Mentalität. Wenn du siehst, wie ein, wenn ein Sanders ein Touchdown erzielt, wie ein Scott, ein Gainwell, ein Hertz, also alle anderen Spieler, die auch Laufspielzüge machen und Touchdowns erzielen, hinlaufen, sich mit dem freuen, das ist harmonisch, das ist ein Team, was füreinander kämpft, füreinander spielt, emotional tickt und deswegen, wenn sie sobald sie Momentum haben im Spiel, sind sie kaum noch aufzuhalten, Und das ist eine ganz, ganz große Stärke von so einer Mannschaft, da ist keiner irgendwie auf sich bedacht, sondern jeder spielt für jeden und das macht die so gefährlich und das ist auch der Grund, warum ich sage, also ja, sie haben jetzt die Playoffs sicher, das war vorher schon klar, sie stehen 12-1, sie haben den besten Rekord, das wissen wir alle und dieser Spielplansvorwurf, Vorwurf, Fakt, wie auch immer, ist auch im Raum, trotzdem, dieses Team ist so harmonisch, dass ich sage, an einem guten Tag sind die nicht zu schlagen und das ist eben gefährlich. Wenn du dann als äh, im Super Bowl, wann auch immer, Chiefs, wer auch immer da stehen wird, Bills, Dol- Dolphins, keine Ahnung was, Bengals, das, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, die werden auf einer Welle daherkommen. Das, da sagen viele ja, aber die dürfen keine unterschätzen, richtig. Aber wenn die ins Laufen kommen, schwierig, sehr schwierig. So und stoppen. laufen. Und laufen ist das ja.
0: Stichwort. Also wenn Total. du eine, eine, eine ein Malada und Konsorten hast. Die 15-20 Yards Tief Run Block setzen, die wirklich mit der ganz, ganz groben Kelle ausgeteilt werden. Dann ist es kein Wunder, dass Miles Sanders mit 17 Läufen 144 Yards und zwei Touchdowns macht. Und mit dem Laufspiel nimmst du natürlich effektiv Zeit von der Uhr. 32 Minuten 30 Sekunden stehen 27 Minuten 30 auf Seiten der Giants gegenüber. Das ist genau der Faktor, wie du jede gegnerische Mannschaft knackst. Und wenn du dann einen Jane Hurts hast, der wie Patrick Mahomes nach links rausläuft und dann aber irgendwie merkwürdigerweise noch ein Ball los wird, obwohl der eigentlich, Mhm. eigentlich schon dreimal gesackt ist, dann hast du einfach alle Zutaten, die
1: funktionieren. Und ich meine, ich habe jetzt Brian Dable über Wochen als Coach of the Year angepriesen und für mich ist er da auch noch in der Verlosung, auch mit 7-5-1, auch wenn sie die letzten Spiele fast alle verloren haben, bis auf das Unentschieden und echt im Loch sind gerade. Aber das war ein Spiel, und das hat Dable deswegen mag ich ihn so gerne, auch nach dem Spiel neidlos anerkannt. Die wurden nicht nur aufgrund der besseren Spieler besiegt, sondern sie wurden auch outcoached. Und das hat Dable eben gesagt. Sie haben auf alles, was sie versucht haben, ein Mittel gehabt und haben selber die Giants überrascht. Äh, Saquon Barkley, der so ein bisschen äh, ja, das Prädikat für, für Gewinnen so ist bei denen, hat keinen kein Faktor gehabt. Der war komplett raus aus dem Spiel. Yards. Der war komplett weg. Da musste Jones teilweise wild improvisieren. Die hochgelobte Defense der Giants hat gegen das Laufspiel, diese Laufspielzüge, kein Mittel gehabt. Dann kam AJ Brown um die Ecke, es war zu schwer. Also die, in jedem Belang waren die Eagles in diesem Spiel besser, wurden haben die Giants komplett wegdominiert äh, und hätten auch noch höher gewinnen können. Deswegen darfst du als New York, glaube ich, dich jetzt auch nicht zu sehr mit diesem Spiel weiter beschäftigen. Du musst einfach sagen, okay, das haben wir hochverdient verloren, abhaken. Wir haben jetzt ein anderes Problem. Wir haben jetzt fünf, sechs Mal in Folge äh, nicht gewonnen oder vier, fünf Mal in Folge nicht gewonnen. Wir müssen jetzt wieder in die Spur finden, weil ja, es ist eine gute Saison. Nicht jeder hätte gedacht, dass wir jetzt hier sieben Siege haben, aber wir haben immer noch eine Chance, da weit zu kommen und wir müssen jetzt wieder in die Spur finden. Das wird jetzt eher das Hauptaugenmerk sein, als zu sagen, was haben wir jetzt gegen diese krassen Eagles falsch gemacht. Dreh- und Angelpunkt
0: einer guten Defense ist meistens der Safety. Und äh, ich möchte mal kurz eine Lanze brechen für Markus Epps. Markus Epps, sechstrunden Pick aus Wyoming, also von den Cowboys. Ähm, selbes College von Mark and Sautscher. Kleines College, kein großes Powerhouse. Und äh, ganz viele haben vor der Saison gesagt, ah, mal vorne Fletcher Cox, ja, alles cool. Äh, Graham, das kann was werden. Jetzt noch Sue dazu. Boah, geile Nummer. Aber hinten sind sie verwundbar. Nur mal kurz auf dem offiziellen Statsheet sieben Solo-Tackles, acht Tackles gesamt und ein Tackle for loss. Der Typ regelt da hinten aber mal richtig den Verkehr und wächst von Woche zu Woche über sich hinaus. Und das gefällt mir. Und da sind wir bei genau dem, was du sagst, ein Mannschaftsgefüge. Du kannst als als Mitspieler deine Spieler besser machen, indem du ihnen Selbstvertrauen gibst. Und der Typ, der hat eine breite Brust. Der zieht sich inzwischen in der der Telefonzelle um und sagt, ich bin Clark Kent. Das ist geil. Und das ist eine geile
1: Secondary da hinten. Das auf jeden Fall. Und jetzt gleich als Negativbeispiel auf der anderen Seite. Ein Spieler, der eigentlich eine sehr gute Saison spielt, eigentlich ein guter Typ ist. Ich finde ihn auch, äh, bringt sehr viel Qualität mit. Ähm, June Love hat einen fatalen Fehler in diesem Spiel gemacht. Und zwar bei dem Monster-Touchdown äh, von Devonta Smith versucht er, den Ball zu intercepten, anstatt einfach den, den, den Ball reinzuschwellen rein zu lassen. Wir sind bei Vierter und 7. Da ist wahrscheinlich sogar eine Incompletion besser als eine Interception. Also also ich habe selten so einen krassen Fehler von einem Spieler in dieser Saison gesehen in so einem Spiel. Das hat so viel Momentum auf Seiten der Eagles geschafft und er selber, also ich glaube, da wird sich einiges anhören müssen, weil er ist ein guter Spieler. Er ist einer der der Besten bei den Defensive Backs. Wie gesagt, ich will hier nicht kleinreden, aber diese eine Aktion war wirklich, also schlimmer hättest du es nicht spielen können. Da hat er sich verschätzt, hoffe ich mal einfach und ähm, das tat dem Team in dem Moment sehr weh und ich glaube, das wird Dable nochmal rausstellen in der einen Mal Analyse von diesem
0: Spiel. Musst du, müsst ihr euch vorstellen, Ball geht
1: Richtung Außenlinie, Cornerback ist geschlagen, Love
0: kommt an und hat den freien Schuss auf den Mann. Er muss da gar nicht oben, triff ihn auf der Hüfte, den fängt der niemals, wenn du in dem Moment, und er wäre in dem Moment da gewesen, versucht aber die Interception, die völlig unnötig ist, weil wenn es Vierter und ein paar Zerquetschte ist, Und du versuchst, den Ball runterzuschlagen und es ist ein Incomplete Pass, es ist ein Turn-of-on-Downs. Das bedeutet, du kriegst den Ball da, wo er geworfen wurde, nicht da, wo du ihn abgefangen hast. Also da war kurzzeitiger Talentverlust im Kopf. Also Notre Dame ist schon, ne, der hat, der weiß schon, wie das Spiel spiel gespielt wird, der kennt die Regeln. Da war, ich sag mal so, macht sich auch gut und dann kriegst du noch eine Prämie, aber spielmannschaftsdienlich. Und da sind wir wieder bei deinem Gegenüber ähm, in Wyoming.
1: Markus Erbs, geiler Safety. So. Also Bömmel schreibt gerade noch rein, äh, wäre er in den Receiver geballert, hätte Targeting bekommen. Nein, du sollst Nein. natürlich nicht wegjagen, Nein. wenn der Ball noch nicht da ist. Aber du kannst ja so spielen, dass du Smith bei der Annahme störst, den Ball versuchst zu spielen und nicht versuchst zu fangen. Also äh, vor dem herlaufen, die Hände aufhalten und auf äh, dem Ball fällt da rein, das ist das Falscheste, was du machen kannst.
0: Genau, Bömmel, guck es dir bitte nochmal an. Das ist kein Targeting. Du darfst den Mann in dem Moment treffen. Und wenn du nicht, und äh, du hast die Erfahrung, Triff ihn unten auf Hüfte, da wo du Bäume fällst. Bäume fällst du immer unten. Du musst nicht oben reinschallern, sondern mach die Hände nach oben und Schulter auf, Schulter auf dem Oberschenkel. Dann fängt der den Ball nicht. Hundertprozentig nicht. Und da gibt es auch keine Strafe, kein gar nichts.
1: Ja. ja. Also verdienter Sieg der, der Eagles. Ähm, ja, Punkt ja. für dich. Ich habe vorher meine Bills gepunktet, deswegen unentschieden beim Tischspiel. Ja. ja. So.
0: Ähm, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt legen wir den Pinsel mal nach vorne hier.
2: Moin Mike, Moin Carsten, der Jonas hier. Ja, ich gucke gerade auf das Spiel meiner Bugs gegen die 49ers, aber mich würde mal eure Meinung zu den Vikings interessieren, weil ja, offensiv läuft nicht rund, defensiv ja, sind da Lücken, da passt ein ganzer Wohnwagen durch und man ist absolut anfällig äh, hinten und lässt sich jedes Mal ganz schön viele Yards einschenken. Und meine Frage ist jetzt, was ist so ein bisschen bei den Vikings los? Was glaubt ihr, wo ist denn der Fehler? Weil, ja gut, die letzten Wochen waren jetzt nicht mega gut und man hat halt auch diese Saison ganz wenig Spiele dominant gewonnen. Und glaubt ihr, die schwächeln jetzt nochmal vor den Playoffs oder glaubt ihr, das war jetzt ein Spiel, und nächstes Wochenende sieht wieder alles anders aus. Für mich mal interessieren und ja, ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Guten Abend, ihr zwei. Hier ist der Marcello aus dem Süden Deutschlands. Als Vikings-Fan hat man es gerade nicht leicht. Das Spiel hätten wir gewinnen müssen mit 213 Yards von Justin Jefferson. Aber die Lions Offense hat einfach so viele verschiedene Looks gegeben, dass sind die Jungs hinten ohne Harrison Smith einfach nicht klargekommen. Naja, und da will ich ein bisschen weitermachen. Denkt ihr, die Vikings sind trotzdem for real, ähm, weil so viele Spiele knapp gewonnen wurden und jetzt haben wir auch zwei, dreimal gut auf die Fresse gekriegt. Ähm, Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Macht weiter so. Tschö.
0: 223 und da schlagt die 10 Yards nicht. Es waren sogar 223 Yards. Kurz mal Franchise-Record gebrochen. Dat hängt. Und da haben echt geile Jungs gespielt. Ähm, Detroit. Welcome to Detroit. Großartiges, äh, Großartige Textpassage aus einem Hausmusik-Klassiker. Ah, ich ich, ich freue mich ja immer so ein bisschen. Ich habe äh, mich hingesetzt unter der Woche und habe gesagt, ah, Kolumne, was ist ein Thema für die Kolumne? Und äh, ich habe irgendwie auf meinen Mike pups gehört. Mein Mike-Poops hat mir gesagt, schreib mal was über die Detroit Lions, schreib vor allem mal was über Amon Ra und äh, Amon Ra über seine Bodenständigkeit. Und dann habe ich mich so ein bisschen hochgeschaukelt beim Schreiben und habe äh, immer wieder gesagt, die Lines können das zu Hause packen. Und habe mir überlegt, sie müssen unterschiedliche Looks präsentieren, ist passiert. Dann habe ich äh, gesagt, es muss jemand anders sein außer Amon Ra, du musst die Bälle besser verteilen, weil den werden sie zudecken. Und Ich muss jetzt langsam aber sicher und da würde ich jetzt gerne mal, ich weiß, er wird den Titel nie kriegen, aber für mich, Coach des Jahres momentan mit im Rennen ist Dan Campbell. Denn wenn du die ersten Partien so mit wehenden Fahnen verlierst und dann dein komplettes Team neu erfindest und dann 34 zu 23 gegen richtig gute und starke Vikings
1: gewinnst, dann machst du was richtig. Für mich eines der Plays des Jahres äh, Richtung Ende des Spiels, wo die Vikings nochmal rankommen könnten, bei Dritter und irgendwas ein Play zu callen, wo Pina ist so well, der O-Liner den Ball fängt. Yeah. Das ist ein Wahnsinnsspielzug von Campbell gewesen, der gut ausgeführt worden ist. Ähm, um auf die Audionachricht einzugehen, ich bin nicht überrascht. Es ist ja so ein bisschen das, was ich den, die, den Vikings schon vor der Saison vorgeworfen habe, die aber trotzdem eine bessere Season spielen, als ich gedacht hätte. Die haben ja gezeigt, dass sie, dass sie ähm, viele knappe Spiele gewinnen konnten. Aber für mich, das ist jetzt meine Meinung, was die Offense angeht, da ist so viel Talent. Justin Jefferson, für mich wahrscheinlich gerade mit Tyreek Kill, der beste Receiver der Liga. TJ Hawkinson, ja, ein, zwei Drops dabei gehabt, aber auch ein starker Titan. Philan Osborne, Delvin cookers Running Back. Das ist so viel Qualität. Auch Kirk Cousins hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Mir gefällt das Playcalling in der Offense wie in der Defense nicht. Für mich war da, waren die Laufspielzüge relativ ideenlos. Also du hast Cook immer eine Wand reinrennen lassen, wo ich mir denke, was soll er denn da machen? Also es war wirklich einfach nur, ja, wir laufen jetzt. Wie? Puh. Guck selber. Also es hatte keine Idee und dann mussten meistens diese krassen Skill Player liefern mit ihrer Qualität, mit ihrem Talent auf, auf Spielzüge, die jetzt nicht, also wenn du siehst, dass Dan Campbell teilweise gecallt hat auf der anderen Seite und dann die Vikings, das war mal ein bisschen dünn und die Fans, ich will jetzt nicht für mich selber wieder beweihräuchern, weil ich habe da so einen kleinen Kriegsfuß mit den Vikings-Fans, wie gesagt, ich mag die Franchise, nicht falsch verstehen. Aber ich habe gesagt, dass ich diese Defense, wenn überhaupt, als Problemfaktor für den tiefen Run sehe, weil ich sie nicht so stark sehe. Und haben wir ja viele Vikings für Woche für Woche immer gesagt, guck mal, wir haben nur 20 Punkte kassiert, guck mal, wir haben nur 15 Punkte kassiert. Jetzt waren es wieder 34 gegen die Lions und ähm, ja, Daniel Hunter ist ein guter Spieler, Herr, äh, Darius Smith ist ein super Spieler. Dann schreiben viele, ja, die, 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 die Skill Player haben sie auch da oder die, die Player haben sie auch da. Aber wir callen halt schlecht in der Defense. Ja, Freunde, aber das gehört ja auch zu der Defense dazu. Also es ist ja nicht nur, dass die Leute da wichtig sind, sondern auch, wie du spielen lässt. Und deswegen sehe ich, um auf die Audio abschließend einzugehen, das als größten Problemfaktor für diese Frage sind die Vikings for real. Potenzial haben sie auf jeden Fall. Kriegen sie es abgerufen? Zu selten. Und deswegen können sie solche Spiele, wo sie eigentlich statistisch super Werte haben, Jefferson, Cousins und Co., bis auf Cook jetzt, solche Spiele verdient verlieren, weil die Lions waren kreativ, die waren mutig. Schau allein mal, wie viele Spieler beim Rushing aufgelistet sind bei, bei den Lions und wie viele bei den Vikings. Das steht 6 zu 2, weil die einfach kreativer sind in dem, was sie spielen lassen. Und deswegen kann ein Team hier auch die Vikings schlagen. Für mich ja auch kein Upset. Wir haben beide gesagt, selbstbewusst, die Lions machen das. Und ich werfe jetzt rüber zu Carsten. Ich möchte mehr Liebe, Freunde. Für Jared Goff, weil wie oft ich ja. schon von Roman und Carsten live gehört habe, da müssen sie nachjustieren, da müssen sie einen neuen holen. Nein, müssen sie nicht. Wenn er so spielt, wie er seit Wochen gerade spielt, ist das der Quarterback für die Zukunft.
0: Ja. Nein, also jetzt nicht für die langfristige Zukunft, aber für die Zukunft. Und das ist eben genau der Punkt. Du hast, du hast ein, ein, ein so freches, also wirklich abgewichstes Play-Calling. Fake-Punt, Freunde. Du stehst... Ja, du stehst da in der ja Komm, man, mach mal einen Fake Madden. Der spielt Madden. Beim Madden. So, Pina ist the well, bestes Beispiel. Ähm, es gibt so Momente... Also... Ich kriege manchmal ein bisschen Schnappatmung, wie Jared Goff den Ball hält. So, bestes Beispiel, wenn er unter Druck gerät. Dann kommen Pässe nicht wirklich genau raus. Äh, müsst ihr mal drauf achten. Es gibt so Bilder... Ähm, so hältst den Ball nicht. Dann muss er nochmal nachjustieren. Das ist immer die halbe Sekunde, die ihn früher bei den Rams meistens dann zu Boden gebracht hat. Das kriegt er jetzt irgendwie hin. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Und wenn du dann wirklich so Sachen hast, wie eben einen O-Liner, den du als eligible Receiver anmeldest, den keiner, den keiner der Vikings auf dem Zettel hat, der dann auch noch vom Cornerback den Ball runtergeschlagen kriegt, nachdem er den Catch gemacht hat. Wo ich gedacht habe, so, oh, nicht jetzt hauen, nicht hauen. So, also kurz mal, da war der Schiedsrichter wirklich drauf und dran zu sagen, ey Freunde, beruhigt euch. Ähm, das war geiles Playcalling. Einziges Problem ist, du sagst es, Jared Goff, wenn er jetzt so weitermacht, ich habe immer Angst und ich glaube, das geht jedem, jedem NFL-Fan und vor allem jedem Lions-Fan da draußen so. Ich habe immer Angst so, das waren jetzt drei geile Wochen, wann kommt die typische Jared Goff-Woche?
1: Ja klar, also wenn du jetzt aber siehst, dass so ein Jameson Williams zurückkommt, der einen Touchdown-Catch fängt, der übrigens verdammt gut aussah, also wenn der jetzt wieder voll fit ist, dann haben sie eine Waffe ähm, Erster NFL catch sofort ein Touchdown. Ja, und wenn du siehst, wie die Titans jetzt gegen die Jaguars gespielt haben und letzte Woche haben die Lions die Jaguars 40-14 weggebügelt mit 340 Yards von Goffs und zwei Touchdowns, da vor die Woche haben sie äh, knapp gegen die, die Bills mit drei Punkten Unterschied verloren ähm, auch da war Goff mit zwei Touchdowns ohne Interception einer der besten Spieler der Lions gegen die Buffalo Bills. Klar, du kannst immer sagen, wie konstant bleibt er. Die Frage kann ich nicht beantworten, musst du gucken. Aber ich finde, er hat dieses Jahr so oft schon gezeigt, dass er ein Quarterback ist, auf den ich verlassen kannst, der die Waffen, die er hat, bedienen kann. Und ich finde, ihm wird zu oft zu Unrecht getan durch diverser Memes mit wo geht die Sonne auf und unter und so weiter und so fort. Als junger Spieler bei den Rams gewesen, äh, wo er auch noch dazulernen musste unter McVay, also ich finde Jared Groff wird auch schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Deswegen äh, wollte ich da einfach nochmal kurz die, ja, die Lanze hochhalten und sagen, hier ähm, der, die Lanze brechen nicht hochhalten. Dass er, dass er nicht so schlecht ist. Da ist, ist es wieder. So. Ja, mal, einmal pro Folge muss es ja passieren. Sigmund ähm, Freud hätte
0: seine helle Freude an Kollege Stiefel. <lacht> hat. Hat mit. Es hat immer was mit Genitalien zu tun. Das war wirklich, ja, genau. das hast du, das, womit das sich das Sigmund das Freud. Das hat das tatsächlich Sigmund Freud hatte ja immer. Es war also bei Siegfried, vor allem. Das ist so, ist dir mal aufgefallen, dass es so, so, coole Worte eigentlich gar nicht mehr gibt. Wenn wir schon jetzt bei Lanze und so, jeder sagt ja irgendwie so Bohrer und irgendwie so ganz komische Worte. Weißt du, dass so ganz klassische nicht. deutsche Worte so komplett links liegen gelassen werden? Deswegen jetzt einfach mal mehr Liebe für mein Lieblingswort. Schniedelwutz.
1: So, und damit wollte ich auch sagen, dass seitdem ich gesagt habe, dass Dan Campbell <lacht> mehr Headcoach sein müsste und weniger Motivator und Coordinator, ich glaube, das ist vielleicht vier, fünf Wochen her, wo ich das gesagt habe, seitdem ist das. Seitdem ist er Headcoach, geht voran, ist mutig, trifft Entscheidungen. Also Dan Campbell, weil du eben meintest, äh, in dieser Headcoach of the Year ähm, Diskussion dabei, Soweit würde ich noch nicht gehen, weil dafür müssen sie konstant das spielen, was sie gerade jetzt tun. Wenn sie das halten können, vielleicht. Ähm, er entwickelt sich auch in seinem nächsten Schritt in Sachen Headcoach-Dasein.
0: Ja. Gofflanze, Alter. Ach. Nein, Schniedelwutz.
1: Wir sind bei Sigmund Freud. Da hieß es Schniedelwutz. Niemand sagt das. Warum solltest du Schniedelwutz sagen? Das beschreibt weder dein Genital herausragend, noch ist das für wahrscheinlich den Partner unfassbar attraktiv oder die Partnerin. Ja, aber Sigmund Freud hat nur mal Schniedelwutz gesagt. Ja, ist mir egal, was er zu seinem Dödel sagt. Nein, der hat
0: das ja ganz. Und überleg mal, und da gibt es äh, bei, bei Friends Nein, gibt's eine nee, großartige Hommage. Dann spielt, äh, hier spielt Joey Trebbiani in einem Theaterstück äh, im, in der Serie, wo er dann die, seine ganzen Freunde da sind. Spielt er Sigmund Freud und dann geht es ja her, Schniedelwutz, Schniedelwutz. Ja, Entschuldigung. So für alle, die die Serie kennen, ihr hattet jetzt ein Lachen im Gesicht. Mike fragt sich, was labert der da von Schniedelwutz? Ja, Sigmund Freud. So, ähm, apropos
1: Schniedelwutz. Also, da würde was ich. Denn? Keine Ahnung, Alter. Dann nenn das Ding lieber Schlachtschiff oder so, als jetzt Schniedelwutz. Was ist das für ein Name? Wann sagst du Schniedelwutz? Das, ist, das beschreibt Schlacht das. Schlachtschiff? Das
0: Digga, bleib realistisch. Ruderboot.
1: <lacht> Ruderboot? Kanu. So ein kleines Kanu. Tretboot. Ach, einfach mit Booten reden. Einfach im Booten reden. Schwimmbringende Boje. So. Boje. Mal, ja, maritim denken. So.
0: Maritim denken. Mike denkt, sagt Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, Boah, ja, Schlachtschiff. Schön mal da die Fregatte ab. Egal. Bade nur, Bitte schön. Bade nur. Flugzeugträger. Oh. Flugzeugträger, weil bei dir so viele landen. Uh. Nee,
0: weil es die größten Schiffe sind, die es gibt.
1: Ja, und landen, egal. Ja. Dinger. So, wieso? Ich wollte über die Lines reden. Du machst da so ein Penisgate auf. Ja, wegen Sigmund Freud, weil du gesagt hast, wir müssen die Lines. Also, Entschuldigung.
0: Beschäftige dich mal mit Sigmund Freud. Der Mann so, hat immer recht. So, Sir Lancelot. Lass weitermachen. Es ging aber bei Sigmund Freud auch immer um komische Dinge. <lacht> ich habe Husten. Ähm, sind wir jetzt mit den Le- Also, ich liebe die Line.
1: Der ich Chat lieb- rastet gerade so aus, ne? Papierschiffchen, Schwimmflügel, Paddel. <lacht> Hör mal bitte jetzt auf. <lacht> ja. Okay. Vor allem, guck mal, das Ein ist.
0: Guck mal, da hätte jetzt Sigmund Freud wirklich seine helle Freude dran. Wir reden über Boote. Oh. Ja, alle assoziieren ganze Boote. Wer hat nur Paddel geschrieben?
1: Mein größter Fan, Lars El Prico. Ja, Diggi, wir reden von ganzen Booten, nicht von so einem Holzruder. So. Der Mann Mann arbeitet bei Sky. Gib ihm eine Chance.
0: Hm. Boah, kann er ja auch nichts für. Ähm. So. So, weiter geht's. Ähm. Haben wir ja mal Werbung für gemacht hier, stimmt. Sky, super, ey Freunde. So, ähm, apropos Sky. Sky is the limit, meine Fresse. Wenn beide äh, ver- Star Quarterbacks, Star Quarterbacks, also wenn beide Starting Quarterbacks raus sind, der Name Mitch Trubisky fällt, dann weißt du, es wird eine zähe Partie. Denn dann äh, sind die Backup Quarterbacks dran. Und genau das passierte bei Ravens gegen Steelers. <lacht>
1: Trubisky, drei, drei Picks, drei Interceptions. Ich weiß nicht, also meine verletzte Liste, jeden Quarterback, den ich mir nehme, der tut sich was. Noch Trey Lance, Kenny Pickett, keine Ahnung, ist früh raus und spielt einen Pass, nicht mal angebracht. Es war die große Chance für Mitch Trubisky zu zeigen, was er drauf hat und er hat sie so kläglich vergeben. Wie oft haben wir hier im Podcast gesagt, der Mann ist nicht so schlecht, er trainiert sehr gut, man könnte auch mit ihm gehen. Er hat am Anfang der Saison auch solide gespielt, wurde dann irgendwann gebenched für Kenny Pickett, weil man in der Zukunft eine Chance geben wollte. Er hat diese Chance also nicht nur weggeworfen, er hat mich Anlauf genommen und <lacht> Baseballartig diese Chance im die madayaga bürger über reingeworfen. Also, da waren Würfe bei Carsten, die kannst du keinem antun. Nein, es war wirklich Brechstangen-Football von äh, Mitch
0: Trubisky. An sich hast du ja alles da. Du hast du hast Naji Harris, du hast, äh, du, hast du hast du hast gute, du hast gute, gute, gute Mitspieler, aber ähm, Du kriegst, es nicht, du kriegst es nicht auf dem Rasen. Ähm, sogar Huntley musste raus. Also er einen Hit von Fitzpatrick gekriegt. Einen harten Hit, aber einen regelkonformen Hit. Ja, der muss dann auch raus. Und das bedeutet, äh, wir haben den Backup des Backups gesehen. Und die Steelers verlieren mit ihrem Backup gegen die Ravens mit dem Backup des Backups. Antonio Brown. Keine Sorge, es ist nicht der Antonio Brown. Der heißt nur so. Anthony, Anthony Brown. Ja, Anthony Brown. Aber du siehst es, sofort sagst du Antonio Brown. Ähm, in Oregon gespielt, äh, ist ein Rookie, hat natürlich auch klar, äh, Rookie-mäßig war nicht so schnell durch die Reads zu gehen, also das Feld zu lesen und, 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 und. Trotzdem hat es am Ende gereicht mit einer Partie, die, ich würde das gerne mal zusammenfassen von den Baltimore Ravens, 10-3-0-0-3. Das ist genau die Punkteverteilung über das ganze Spiel. Und ähm, ja, bei den Steelers 7-0-0-7.
1: Also, ihr ahnt schon, die Highlights fallen sehr kurz aus. Sehr, sehr kurz. Ja, und ich weiß nicht, also, das war vielleicht somit die letzte Chance auf mögliche Playoffs noch für die Steelers. Die, die Ravens waren so angeschlagen mit ihren Quarterbacks, hatten so, also, selten waren die Ravens so verletzlich wie in dieser Partie. Sie mussten komplett von ihrer Defense leben und die Steelers haben es so weggeworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist, war schon fast schade. Es war kein gutes Footballspiel und ich bin jetzt nicht der allergrößte Steelers-Fan, aber sie hatten wirklich die Chance, hier nochmal ihre Season zu retten. Es lag auf dem Silbertablett und sie wollten es nicht. Und deswegen ist es äh, gut für die Ravens. <lacht> und sie wollten es nicht. Ne, das ist so, musst du doch so sagen. Also ich bin da wirklich, äh, also die, die Giants wurden halt outcoached gegen die, gegen die Eagles. Okay, ja, war schade für meinen Tipp. Wir haben beide auf die Steelers gesetzt und mehr kannst du nicht, also mehr kann nicht passieren, auch wenn Kenny Pickett raus ist, dass du dieses Spiel gewinnst und äh, deswegen verdient verloren, du- weil du zu Hä? blöd warst zu gewinnen. Hättest du gewinnen müssen. So, ähm, damit
0: sind wir damit, also mit dieser Partie sind wir durch. Und jetzt kommen wir zum Divisionsduell. Ähm, Kansas City gegen Denver. Wenn ihr jetzt das Ergebnis hört, 34 zu 28, denkt ihr, boah, was ist jetzt mit Denver los? Ja, irgendwann in der zweiten Hälfte haben sie sich gesagt, hm, da geht doch was. Und jetzt geht erstmal hier was, nämlich eine Sprachnachricht.
2: Moin Carsten, moin Mike, dir mir. Nach der Köln-Nummer hat mich die Grippe auch erwischt, ganz hart wie Mike auch. Aber ich schaue mir gerade das Kansas City-Denver-Spiel an. Wir sind gerade vier Minuten noch zu spielen im zweiten Viertel. Und mir ging gerade so der Gedanke durch den Kopf, da sind so viele verletzte
0: Spieler der Offense von Denver, die kurz vom Feld müssen oder dann wieder draufkommen, wo man einfach das Gefühl hat, die ziehen gar nicht mehr durch. Die haben auch gar keinen Bock mehr zu spielen. Und genau... In dem Moment, wo ich darüber nachdenke, euch eine Nachricht zu schicken, sehe ich dann
2: äh, eine Interception von Russell Wilson, wo ich dann sagen muss, habe ich als Mitspieler auch keinen Bock mehr zu spielen. Also der
0: Wurf auf Russell Gay, das war einfach nur genial. Für mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, hat die Offense keinen Bock mehr auf Russell Wilson? Es sah ja, ja teilweise äh, gute gut aus. Gute es sah ja teilweise gut aus. So, ähm, Also brechen wir es auch mal runter. Die Chiefs haben, haben losgelegt wie die Feuerwehr. Die haben sich gesagt, alles, alles klar, Mile High. Ähm, alle waren motiviert. Wenn du dir das, äh, den Instagram-Feed anguckst von unserem Freund, dem Equipment Mann, äh, bei Kansas City, dann denkst du dir so, Alter, die sind, also bis, bis, zum, bis zum letzten Jogwasher sind die heiß. Und das hast du auch gesehen. Alter, sechs Punkte, 21 Punkte im zweiten Viertel, aber im zweiten Viertel hat sich Russell Wilson gedacht: warte mal, auf meinem Gehaltscheck steht Quarterback. Ich müsste mal werfen. Das hat tatsächlich richtig gut ausgesehen.
1: Ja, das schon. Aber also wenn, wenn die Chiefs so zu Ende spielen, wie sie anfangen, dann geht die Partie halt auch wieder 50-0 aus. Die haben dann wirklich, äh, nachdem sie sehr hoch geführt haben, so ein bisschen Fuß vom Gast genommen. Da waren Würfe bei. Also dieser Patrick Mahomes, ich laufe zur Sideline, habe einen Typen an meiner Schulter und werfe den Ball doch aus dem Handgelenk irgendwie. Ich glaube, zu McKinnon war es. Äh, das wird auch in jedem Highlight-Tape am Ende der Season zu sehen sein. Weltklasse, wie Mahomes in so Situationen adjusten kann. Aber dann weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es selber nicht erklären, aber die, die Chiefs haben irgendwie angefangen, ruhiger zu machen und die Broncos kommen zu lassen. Und das hat denen viel Momentum gegeben. Und das war dann mit die stärkste Phase der Saison von Russell Wilson. Ja, die Interception war sehr, sehr schlecht. Da hat äh, Mr. Ham task force recht, deswegen nochmal gute Besserung auch an der Stelle. Aber ansonsten hat Wilson einen mutigen, guten Job gemacht. Bis zu dem Augenblick, wo er wirklich übel getroffen worden ist, wo er alles fürs First Down machen wollte. Das war wieder Russell Wilson der hat für sein Team versucht, was zu reißen. ja, Und nicht irgendwie, weil er Wolverine war, sondern weil er gekämpft hat. Und dann hat er einen üblen Hit abbekommen, ähm, Concussion Protocol, Brad Ripien musste rein, der hat es natürlich dann versucht. Da hast du auch schon gesehen, das ist kein Russell Wilson irgendwo. Ich glaube, es hätte vielleicht dann tatsächlich noch mal knapp werden können, auch weil man Holmes dann in drei Interceptions insgesamt geworfen hat. Die Chiefs also so ein bisschen anders als die Cowboys, weil sie haben gut angefangen und dann den Gegner kommen lassen, Sie, haben, sie müssen so Spiele zu Ende spielen, weil auch die Denver Broncos können dann Football spielen. Ähm, wir haben erstens äh,
0: zu der ganzen Situation mit äh, der Concussion, in der sich äh, Kollege Russell Wilson jetzt befindet, noch eine Frage. Aber da müssen wir genau über diese Situation natürlich auch noch sprechen.
2: Moin, Singer Carsten, Moin, Singer Mike, der Herrn, aka aus Stuttgart hier. Ich schaue soeben durch meine Nachrichten und sehe, dass Wilson mit einer Concussion raus musste, kann es sein, dass es diese Saison überdurchschnittlich viele Spieler mit Concussion gibt, die ausfallen? Ich habe zumindest das Gefühl. Worum könnte es eurer Meinung nach liegen? Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Macht weiter so und ich freue mich, dass ihr meinem Vorschlag mit dem live postkart gefolgt seid und der Pillenarmee so eine geile Zeit bereitet. Alleine zum Zuhören, ein Genuss. Wirklich. Freue mich, euch an eurem Geburtstag in Stuttgart selber live erleben zu können. In dem Sinne, Rabadax, let's ride!
0: Ja, die Rubber Ducks, let's swim. Ähm, wie, an unserem
1: Geburtstag? Ich habe es auch nicht verstanden. An unserem Geburtstag am 23. und wir sind seinem Vorschlag der Live-Tour Ja, da, t- tatsächlich, Dank, also er war damals der, Nein, er,
0: er war wirklich derjenige, der damals gesagt hat, äh, mit einer Sprachnachricht wollt ihr nicht mal, wollt ihr nicht mal auf Tour gehen. Äh, wo wir das dann angefangen haben gut. drüber nachzudenken. Also er hat losgetreten. Aber, wieso unser Geburtstag? Muss ich jetzt, haben wir irgendwas... Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, haben wir die erste Folge? Nee, das kann auch nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Vielleicht haben wir da das irgendwas. Aber lass uns
1: ganz kurz mal über war Russell Wilson. Nee. Jetzt, jetzt habe ich was im Kopf. Jetzt muss ich überlegen. Keine Ahnung. Ja. Chat, warum ja. haben wir Geburtstag? Weiß das irgendjemand? Wir brechen
0: die Folge hier ab. Mike und ich müssen überlegen. Ja, Russell Wilson ähm, hat die Endzone vor Augen. Ähm, 21 Punkte auf Seiten der Werten Chiefs. Äh, gar nicht, war 34 auf Seiten der Chiefs. 21 äh, bei den Denver Broncos und Russell Wilson geht selber und man muss wirklich sagen, ja, alles smart, alles richtig, aber nein. Jetzt ist der Russell Wilson von früher. Gebe ich dir völlig recht. Aber das war das war vorhersehbar, dass es in dem Moment richtig scheppert. Zwei Leute von vorne, also die Defense der Chiefs hat da alles richtig gemacht, haben das die Wege zugemacht, haben sich hingestellt. Dritter und Elf, Russell Wilson geht an der an der 24, geht er auf die Reise, geht selber, passiert die 10, ist dann knapp an der 8, an der 7. Kriegt von vorne, von hinten und von oben gleichzeitig einen Hit und bremst, und da keiner ist schuld, er bremst mit seinem Helm. Das siehst du auch danach, er hat komplett Rasen im Gitter. Ähm. Da muss man sagen, wenn da wenn da Clark von hinten ankommt, sich auf dich raufwirft, was alles regelkonform ist und du mit dem Helm bremst, dann ist das halt so. Ähm, es gibt momentan mehr Gehirnerschütterungen, weil man intensiver drauf achtet. Ähm, früher hätte es das weggeschüttelt und gesagt, ja, nee, kann ich. Heutzutage, die Spieler sind vorsichtiger geworden, zu Recht. Äh, die Teams sind vorsichtiger geworden, auch zu Recht. Und Gott sei Dank, deswegen ähm, diese klassische Situation. Aber, und da muss man jetzt denjenigen loben, der reinkam, ich bin wirklich baff, der Backup von Russell Wilson, der hat gesagt, aufstärken gibt es nicht. Ich schalte das hier jetzt nicht runter. Brad Ripien hieß der junge Mann. Vier ähm, von acht, 16 Yards, aus Boise State ist er gekommen. Der hat wirklich Kochonis gezeigt. Es hat nicht funktioniert. Aber in der
1: Situation reinzukommen, gegen die Chiefs mit riesigem Rückstand, boah, guter Mann. Ja, ich glaube halt, dass mit Wilson vielleicht noch mehr gegangen wäre. Deswegen kein Vorwurf jetzt hier an weil er ist kein Russell Wilson, der hat es natürlich versucht, hat dann mit der Interception auf Sneak so ein dass das Spiel dann noch beendet tatsächlich. Ist natürlich auch eine undankbare Situation, da reinzukommen. Also ja, Wilson hat das vielleicht in der Situation nicht clever gemacht. Ich glaube, das ist aber auch ein, also das passiert eben auch, wenn du diesen Druck von außen hast, diesen medialen, wo du liefern musst. Du willst dann auch einfach zeigen, dass du es drauf hast. Und deswegen verstehe ich, warum er, da alles versucht gegeben hat für sein Team, was dann im Endeffekt äh, keine schlaue Aktion war. Jerry Judy mit drei Touchdown-Catches, auch das äh, muss man erwähnen, weil sie gezeigt haben, dass es doch eigentlich geht, wenn die Chiefs eben nachlässig sind. Also alles in allem äh, haben die Chiefs die Broncos am Leben gelassen, die es dann gut gemacht haben, fast noch die Chiefs bestraft hätten. Und ähm, ja, ich finde es auch wieder geil, Carsten, wenn du das Spiel gesehen hast, wie Nathaniel Hackett da an der Sideline steht und auch fast gar nichts mehr macht, weil die Calls macht eh Kubiak und nicht mehr er. Also ich... (lacht) Warum steht er da noch? Also, es ist wirklich. Ich weiß vor nicht, so einem, sehr, wie sehr wir jede Woche gegen ihn haten, aber ich kann es nicht verstehen. Ich kann vor es allem geil war verstehen. auch der
0: Blick. Ähm, kameratechnisch hast du leider den Blick nur auf die Chiefs-Bank äh, gesehen. Äh, in dem Moment, als äh, an der eigenen. Nee, gar nicht wahr. An der, an der 20 der Chiefs, 25. Ähm, der Versuch wirklich da alles nach vorne zu werfen und zu machen und zu tun. Und dann siehst du halt wirklich, wenn du den Umschnitt irgendwann siehst, du siehst die kompl, Also, wie du sagst, der, 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 der Emotionsloser kannst du an der Seitenlinie nicht stehen. Kannst du wirklich nicht stehen. Und da muss man wirklich dann irgendwann mal fragen und sagen, ihr erkennt doch, wo das Problem ist. Ihr seht plötzlich, Russell Wilson kann es noch. Jerry Judy kann es noch. Ähm, ihr habt jetzt einen neuen Playcaller, der kann es auch einigermaßen. Aber bitte bringt ihn doch nicht in diese Drucksituation. Denn bestes Beispiel war der Pick-Six von Willie Gay. So eine Körperbeherrschung musst du erstmal haben. Den getippten Ball selber zu fangen, indem du ihn runterholst und dann loszulaufen. Und da der Blick auf auf Denver war so, ja, das war jetzt doof. Ähm, Wir kriegen den Ball ja jetzt zurück, dann spielen wir nochmal. Das sah nulltens aus wie, ey, scheiße und komm, wir müssen jetzt. Sondern so, ja, doof, ne? Machen wir aber gleich besser. Funktioniert nicht. Das Coaching da in Denver funktioniert nicht.
1: Nee, bin ich auch bei. Übrigens, der Chat schreibt dass wohl der Kollege aus der Audio meinte, er habe Geburtstag. Wenn das so sei. Ach dann so. Wir uns in Stuttgart ja, noch dann Spaß Happy Birthday. Sein.
0: Dann machen wir ja mit dir. Vielen Dank für die Einladung. Du zahlst also. Es war super.
1: <lacht> Alles auf deinen Nacken. Tiefblech schreibt noch rein, dass am Freitag in Frankfurt die 340. Folge sein wird und er ist live dabei. Sehr geil. Wir nähern uns also den nächsten Meilenstein. Freuen wir uns drauf. 350, right.
0: das müssen wir 300, 350 müssen wir feiern. Das
1: wird dann so Richtung Silvester sein, ne? 350, ja.
0: Okay. Ja, 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 ja. Auch gut, gut gerechnet. Sehr gut gerechnet. Ja, ähm, also, 34 zu 28, Kansas City, 10-3, 5-2 on the road. Die können zu Hause wie auch on the road, also ganz ehrlich, in meinem Power-Ranking Chiefs wieder auf 1, Bilds runtergerutscht, also Chiefs Football ist, ist for real, wenn du die ankommst, wer hat denn da alles also wer hat, denn, wer hat denn keinen Ball gefangen, formulieren wir es mal so formulieren wir es mal so, gucken wir mal auf den Restplan der Denver Broncos, was haben wir denn noch auf dem, oh
1: Brauchst du nicht drauf gucken Carsten, die Saison ist vorbei, sie brauchen einen neuen Headcoach der Restspielplan von denen ist genauso interessant wie die Nein, no, der ist Pass Nach- auf, ist. Da sind, der,
0: der kann schon Zünglein, Zünglein an der Waage werden, andere ja ja, genau, für andere. Ähm, es geht nach Arizona. Nein, Arizona kommt. Dann geht es nach Los Angeles zu den Rams. Dann geht es ins Arrowhead-Stadium.
1: Ja, hier okay, es ist ja doch egal, weil die Chiefs sind ja safe dabei
0: und die anderen beiden dann sind nicht dabei. Und dann kommen die Chargers. Und äh, da kann es tatsächlich noch das Zünglein an der Waage werden, äh, denn die Chargers sind äh, wieder erstarkt. Da sprechen wir gleich drüber. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine Sache ist klar. Wenn Denver verliert, äh, dann freuen sich die Seahawks und äh, die Seahawks sind auch gleich das nächste Thema. Und dazu haben wir nämlich auch eine Sprachnachricht, denn äh, wenn jetzt rein theoretisch, also Denver weiter verliert, dann würde ähm, Mr. Carter immer weiter für diesen Fan Pick Nummer 1 werden.
2: Moin Mike, Moin Karsten. das Sven, aka Gosraga aus mal wieder hier. Meine Seahawks haben mal wieder verloren, aber ich bin positiv, denn auch wenn wir uns mal wieder haben überlaufen lassen, in einer Sache sind wir ganz weit vorne mit dabei, und das ist Draft-Position. Denn die Broncos haben mal wieder verloren. Bitte auch so weitermachen, alle anderen Spieler auch noch verlieren. Und das stimmt mich positiv, denn die Run-Defense ist unser Problem. Und welcher Spieler könnte uns an Position 3 over helfen? Richtig, Jalen Carter. Jalen Carter ist der für mich beste Defense-Spieler im kommenden Draft. Er ist generell der beste Spieler im Draft. und Carsten, du hast auch Defense gespielt. Dir geht doch das Herz auf, wenn man den Jungen spielen sieht. Und für alle anderen: Jan Carter war letzte Saison in dieser historisch guten Georgia Defense der beste Spieler. Alle Leistungsträger sind abgehauen und Jalen Carter sagt sich: Du, mir scheißegal, ich dominiere trotzdem. Ich will den Jungen haben.
0: Also ein bisschen, willst du mal. Dieser, ich will den Jungen haben. Das klingt ja ein bisschen wie soll sich mit der Lotion eincremen. Das macht mir Angst. Aber du hast recht. Du hast völlig recht. Seattle braucht einen in der Mitte, der die Wege zumacht. Denn, ähm, wie sollen wir es jetzt am nettesten formulieren? Mike und ich haben gesagt, die Seattle Seahawks gewinnen diese Partie. Sam Darnold, das ganze System, es funktioniert nicht in Carolina. Und ähm, unsere Freunde Thomas und Fabienne sind auf dem Weg. Äh, Das war übrigens eine Fehlinformation von meiner Seite. Die fliegen tatsächlich erst nach Carolina und gucken sich ein Spiel an und dann nach New York äh, zum Christmas Shopping. Und ähm, rechtzeitig zur Anreise von äh, Fabian und Thomas haben sich die Carolina Panthers gedacht, weißt du was, wir können doch Football spielen. Lass uns doch mal Football spielen und schlagen die Seattle Seahawks 30 zu 24. Und äh, Carter wäre hier das probate Mittel, mal den Lauf durch die Mitte zu stoppen. Ähm, Großartiger Junge. Guckt euch mal das highlight Tape an von ihm bei Georgia. Das ist ist ein Viech. 88 ist seine Rückennummer. Eigentlich eine klassische Tide end nummer aber ähm, er ist auch tight. Also sehr, sehr tight in der Mitte. Der ist immer da, wo der Ball ist. Geiler Spieler. Ähm, könnte tatsächlich der perfekte Fit sein für die Seattle Seahawks. Denn wenn sie eins nicht können, das haben wir jetzt gesehen, Druck generieren und den Lauf
1: stoppen. Das war jetzt nichts. Ja. Aber du bist doch nicht du bist ja nicht die Broncos, du bist die Seahawks dieses Jahr. Du stehst 7-6, du, äh, ja. du bist doch voll dabei im Playoff-Rennen. Klar, du kannst dich darüber freuen, wenn du einer guten Position picken kannst und vielleicht deinen Spieler holen kannst. Aber auch wenn das Spiel jetzt hier verloren ging, schau doch noch mal auf dieses Jahr. Und ich möchte kurz erwähnen, du gerne nachhören in der letzten Folge, dass bei dieser Partie wir beide zwar auf die Seahawks getippt haben, ich aber gesagt habe, es könnte sehr, sehr knapp werden, weil ich die Panthers-Defense vor allem sehr, sehr gut finde. Da meintest du, na nee, das wird schon... Die Seahawks machen das schon, es war ja nicht nur die Defense, dieser Lauf, also wenn du das siehst, äh, auf beiden Seiten, dann musst du sagen, wenn die Seahawks gegen sollten sie in die Playoffs kommen und sollten sie gegen ein Team spielen, was einen guten Lauf hat, die werden fast keine Chance haben, weil wenn du so verteidigst, du kannst diese Yards gar nicht aufholen und die, also no front, aber die Panthers spielen mit Hubbard und äh, Foreman, das ist gut, aber das ist jetzt nicht, dass du sagst, das ist der beste Lauf der Liga und selber, wenn Kenneth Walker fehlt, kommst du mit Travis Homer und Co. auf die 46 Yards, kein Touchdown, da verlierst du das Spiel einfach am Boden. Ganz egal, wie gut du dann wirfst, wie gut du dann den Pass verteidigst, du kannst das nicht aufholen. Und das ist etwas, an dem die Seahawks arbeiten müssen. Ähm, Weil die Panthers haben es natürlich gut gemacht, will ich hier auch nicht kleinreden. Äh, Starker Sieg, aber erster Auswärtssieg dieses Jahr. Aber die Seahawks, das ist kein kein Fehler, den sie offenbaren, der schwer zu entschlüsseln ist, sondern der ist halt komplett offensichtlich. Und äh, wenn sie wirklich tief gehen wollen dieses Jahr mit dieser Rookie-Truppe, was ein Erfolg wäre, dann müssen sie versuchen, daran zu arbeiten. Und ich halte es so ein bisschen wie Steve Wilks, weil Steve Wilkes ist mein heimlicher MVP in dieser Folge hier. Das ist der Interimscoach, wenn ihr so wollt, Head-Coach von den Carolina Panthers. Unter ihm stehen sie übrigens 4-4. Ja, also <lacht> sie haben fünf Siege jetzt eingefahren. Davor hatten sie nur einen einzigen unter Matt Rule. Wer hätte gedacht, dass irgendein Interimscoach ja. besser ist als Matt Rule? Ich nicht. Nein, keiner gesagt, gesagt, von uns. Deswegen, dafür feiere ich ihn. Er sagt, als ich hier übernommen habe, dieser Sieg, Das gehört man Jungs, die hier alles gegeben haben und gut gespielt haben und sich belohnt haben. Denn, als ich übernommen habe, sind Spiele abgehauen. Grüße an äh, Anderson oder McCaffrey. Äh, Ist der Coach gegangen oder wurde gegangen und meine Organisation hat getankt. Also er sagt öffentlich, meine Franchise hatte den Plan zu tanken, aber wir haben was dagegen und performen hier. Und das öffentlich zu sagen mit diesem verschmitzten Lächeln zu sagen, keiner hat mehr an uns geglaubt, nicht mal die eigene Organisation. Und nun mal so, Freunde, die, weil die Bucks verloren haben, reden wir gleich drüber, diesen einen Sieg davon weg, die Division anzuführen, diesen einen, das, das hat man <lacht> nicht auf dem Schirm. Die Panthers sind absolut drin im Playoff-Rennen, aber die anderen zu unfähig sind, tut mir leid, das muss man so sagen, und auf der anderen Seite, weil sie einen Headcoach haben. Und dann, ich bin doch nur so ein kleiner Dulli aus München, der ab und zu Football guckt. Wie kann ich das sehen, dass Matt Rule es nicht packt und dass jeder andere besser macht? Stell dir mal vor, die hätten McCaffrey und so noch. Meine Güte, ja. da rege ich mir jetzt drüber auf, wenn ich mich da reinsteige. Aber da schüttel ich den Kopf, Steve
0: Wilks, bester Mann. Da äh, muss man jetzt wirklich mal eine Lanze brechen für Steve Wilkes. Und, das ist das für mich klarste Verhältnis an diesem, ja wahrscheinlich in den ganzen letzten Wochen. 39 Minuten, 16 Sekunden. Hatten die Carolina Panthers den Ball. Und das bedeutet, dass Seattle gerade mal 20 Minuten 44 mit dem Spielgerät unterwegs sein durfte. 24 First Downs auf Seiten von Carolina. Ja, und da sind wir wieder bei Carter und Co. Du musst den Lauf stoppen, denn wenn du effektiv 2, 3, 4, 5 Yards jedes Mal läufst, Alter, du, du, dir läuft die Zeit weg. Und die Zeit ist tatsächlich den Seattle Seahawks weggelaufen, denn es sind nur 6 Punkte Differenz. Seattle hat, ähm, sie sind mit einem 20 zu 14 in die Halbzeit gegangen. Und haben dann einfach zu spät irgendwie den Weg zurückgefunden, weil sie im, im, im dritten Viertel nur drei Punkte gemacht haben, weil natürlich Carolina gesagt hat, warte mal, wenn die den Lauf nicht stoppen, dann nehmen wir einfach weiter Zeit von der Uhr. Gib ihm nicht den Ball, gib ihnen nicht den Ball. Und äh, Gino Smith an der Seitenlinie ist kein guter Quarterback, weil er eben an der Seitenlinie steht. Wenn er auf dem Feld ist, kann er das machen. Aber so Carolina ganz smart gecoacht, cooler Gameplan, Hut ab, äh, liebe äh, Carolina Panthers-Fans. Key Pounding ist hier das Stichwort und Key Pounding war auch das Stichwort. 39 Minuten 16, Alter, das ist geil.
1: <lacht> Absolut. Äh, kommen wir zum letzten Spiel, glaube ich, schon, oder? Wir haben jetzt. Ne, vorletzten Spiel, Entschuldigung, vorletztes Spiel. Und da wir haben, haben wir. Äh, wie du dir Zoe. denken kannst.
0: Da haben wir, da haben wir, kannst du, also wie du dir denken kannst, haben wir, haben wir alles. <lacht> Dazu haben wir alles. Also, Mirko aus Gelsenkirchen, ich fasse es kurz mal zusammen. Mirko aus Gelsenkirchen macht den Pepe aus Portugal. Ähm, und 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 wir haben. Ganz viel, aber eine Sache bevor wir diese Partie zumachen, wir haben noch eine Sprachnachricht zu dem vielleicht für mich Catch des Wochenendes.
2: Moin Carsten, Moin Mike, der da das Hannover hier. Äh, ich mach's kurz, ich guck gerade das Panthers Seahawks-Spiel, was war das denn bitte vorhin für ein Catch von Terrace Marshall? Hat er das Ding mit den Beinen gefangen? Wie hat er das Ding, das Ei zwischen seinen Eiern gefangen? Krasser Catch auf jeden Fall. Ähm, Wie fandet ihr es? Schöne Grüße.
0: Ciao. Ja, also knapp am Schniedelwutz. Da sind wir wieder. Siehst du das Wort? Ich wusste, dass das Wort irgendwo heute noch unterkommen wird. Ähm, Großartiger Catch. Müsst ihr euch bitte nochmal angucken. Terence Marshall. ähm, Zugedeckt. Eigentlich wirklich besser kannst du nicht verteidigen. So, und dann äh, kommt Sam Darnold auf die Idee, den Ball einfach mal auf die Reise zu schicken. Ähm, Und ich habe in dem Moment gedacht das ist an der 50, also von der von der eigenen 30 bis an die 50 und rein theoretisch habe ich gedacht, nee, der, der, der hat ihn abgefangen, der hat ihn abgefangen, hat er aber nicht. Ähm, Burton springt vorbei und jetzt, zack, mit den Oberschenkeln fängt er diesen Ball und das war regelkonform, weil er hat den Ball unter Kontrolle und ähm, wenn ihr nochmal Bock habt, wirklich äh, einen geilen Catch aus allen Winkeln zu sehen und das wirklich abzufeiern, wie jemand mit Körperbeherrschung pur, also mit Oberschenkel und Schniedelwurt den Ball fängt, dann ist es äh, Terence Marshall, großartiger Catch. So, das hatte ich nämlich beinahe vergessen, dass ich diesen ja, Catch nochmal betonen Ja, völlig wichtig zu wollte.
1: erwähnen. Genauso, nee, ist vollkommen richtig, war ein krasser Catch. Ich würde auch sagen, der Catch des Spieltages mit den Beinen ist schon insane. Und wir müssen natürlich noch festhalten, das habe ich vorhin auch vergessen. An, wir haben ja einen oder anderen Broncos-Fan, der vielleicht darauf gehofft hat, aber die Broncos sind jetzt offiziell el- eliminiert, ja. was das Playoff angeht. Sorry, Ach, so eine
0: Überraschung. Ich dazu ja, ja, ja über Selbstgänger sprechen ja. wir nicht. Ja, doch. So, also, ja, ähm, du kannst dich jetzt zurücklehnen. Möchtest du, möchtest du, erst Pepe 2.0 hören, der nur mit den Schiedsrichtern hader? B oder
1: wie? B. Ich ne B. B.
0: Ja, wir fangen, wir wir werfen Mirko vom Bus. Also äh, Mirko aus Gelsenkirchen, langsam aber sicher wieder genesen ist der festen Überzeugung, dass diese Sprachnachricht wirklich hier abgespielt werden sollte. Und das mache ich jetzt. Und danach kommt der Rest.
2: Einen wunderschönen guten Morgen aus Gelsenkirchen. Ja, klare Niederlage gegen die Niners, wobei ich da diesmal ein Augenmerk auf die Schiedsrichter legen muss. Ja, das sind mindestens 14 Punkte, die passieren durch irgendwelche Strafen, die gegen uns ausgesprochen worden sind. Eiskaltes Holding gegen Godwin, Ruffing the Pass hat zweimal ein fraglicher Touchdown für McCaffrey. Ja, ich weiß nicht, wie man da noch ruhig bleiben kann. Allerdings haben wir auch schon in der Vergangenheit Glück mit Schiedsrichtern gehabt, sodass Karma wieder zurückgekommen ist. Also deswegen beschwere ich mich erst recht nicht und nehme die Niederlage gegen die Niners wohlhabend dann Liebe Grüße aus Gelsenkirchen von Mirko. Moin Carsten, morgen Mike, hier ist der Daniel aus Siegen. Sag mal, was war denn das für eine Demütigung für Tom Brady?
0: Mr. Unrelevant von den 49ers hat ihm ja mal gezeigt, wie Quarterback spielen geht. Eure Meinung zu diesem, wie ich finde, sehr talentierten Quarterback? Brock
2: Purdy, du geile Katze. Du Mr. Irrelevant mit Eiswasser in den Wehen. Alter Falter, was geht da ab? Der Mann macht Spaß, das ist einfach nur geil, was der in der ersten Halbzeit jetzt abgeliefert hat, ey, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus, ich feiere es nur noch, aber ich habe mal eine Frage, äh, wenn der jetzt so abliefert, und ja, ich weiß, es ist alles ein bisschen früh, und, aber wenn der jetzt so abliefert, und die Niners, man, wir spinnen jetzt mal weiter, Richtung Super Bowl trägt und einfach so befreit weiterspielt wie jetzt in der ersten Halbzeit gegen Tampa Bay. Ähm, was ist dann nächste Saison mit Jimmy G Trey Lance? Was geht da ab? Äh, hier ist übrigens Sebastian Basti. Wunderschön aus Macht's gut. Ähm, Mahlzeit, Leute hier. Michael aus Eis.de City. Kurze Frage. Gerade zu dem Bucks-Spiel. Gerade 35-0. Die Interception von Tom. Äh, Wann ist es soweit, dass der Trainer vielleicht sagen würde, ey Tom, wir brauchen dich noch, ich nehme dich raus, deine Hand ist eh leicht verletzt nach dem Zusammenprall. Oder dass Tom selber sagt von wegen so, ey Coach, meine Hand tut weh. Und sich denkt, ich habe eh keinen Bock mehr auf den Scheiß, Coach, nehme mich raus, meine Hand tut weh, ich ich setze mich hin und mach mal den Backup machen.
1: Was meint ihr dazu?
0: So, damit ist das komplette Besteck. Also wir hätten noch 20 davon gehabt, aber es ist alles gesagt zu dieser Partie. Es ist wirklich ja. alles gesagt. Brock eine Frage. Purdy. Geilster Typ. Nochmal, der war noch, der war noch, der wurde bei jedem Schritt seines Vaters geschüttelt, als Tom Brady schon am College war. Und der Typ geht da raus, als wäre das das Normalste von der Welt. Ich ziehe so meinen Hut, dabei habe ich nicht meinen. Auf!
1: Ich auch eine Frage zur zweiten Audionachricht, was glaube ich. Was hat denn in wen Eiswasser? Ich glaube, mal, ja. Eis in den Venen. Eis in den Venen. Also Eiswasser hoffentlich nicht, sondern wenn ein Eis, weil er eiskalt Eis spielt. Ähm, ich, eben, der Chat schreibt auch schon rein. Ich liebe es halt, wie Leute immer nach einem guten Spiel sagen oder nach zwei guten Spielen: Oh mein Gott, und was passiert? Und sollten sie den halten? Und was macht der Backup? Erstmal Ruhe bewahren, Freunde. Auch wenn jetzt Raptor Daddy reinschreibt, äh, dass er zwei Spiele gewonnen hätte. Nicht ganz. Er kam ja letzten Spiel rein und es nicht sein, dass er es gewonnen hat. Er hat es gut gespielt dann, aber. Hier, diese Partie gegen die Bucks ist sensationell. Ja, die 49ers Niners waren klarer Favorit, ähm, deswegen haben wir auch beide auf sie gesetzt. Und äh, ja, ich bin auch dabei zu sagen, da waren einige Referee-Entscheidungen bei zugunsten der Niners, die echt seltsam waren. Ich glaube aber trotzdem, selbst wenn es die nicht gegeben hätte, wäre es für die Bucks verdammt schwer geworden, dieses Spiel zu gewinnen. Auch weil Brock Purdy gespielt hat, als wäre er seit zehn Jahren in der Liga Unfassbar motiviert. Ich glaube auch die Eltern, die zum ersten Mal bei einem Spiel dabei waren, richtig, von ihm in der NFL, das ist ja auch sowas, weil sie vorher halt dachten, okay, das spielt nicht. Ähm, das hat ihn unfassbar beflügelt. Das war kein Druck. Du hast ja auch gesehen, die Kamera immer auf den Eltern, wie die sich gefreut haben, der Vater, der angefängt zu weinen, als er sieht, wie auf dem großen Bildschirm Purdy neben Brady zu sehen war, auch hoch emotional. Und der Typ, wie der teilweise Bugs-Spieler ins Leere hat laufen lassen, weil er abstoppt. Würfe rausgefeuert hat, weil er so beflügelt war und zeigen wollte, was er drauf ist, selbst im Touchdown läuft. Also ich glaube, dass Brock Purdy von vielen Football-Fans das Herz gewonnen hat, einfach nur, weil er befreit aufgespielt hat.
0: Nochmal, Brock Purdy. Drei Touchdowns in seinem ersten Career Start. Mr. Unwichtig schlägt den Goat. Eine Überschrift, vor der Saison hätte dir das keine Sau geglaubt. Was man jetzt aber wirklich mal runterbrechen muss, ist. Ähm, und ihr wisst, ich polarisiere gerne, wenn ich manchmal was sage. Tom Brady, ich habe mal eine Frage. Du warst mit Giselle Bündchen verheiratet. Du hast mehr oder minder durch Ehrgeiz und ich will nochmal und ich will nochmal diese Frau so, so vergrätzt, dass sie gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Dafür? Jetzt ernsthaft?
1: Also, boah, nee, ich halte mich da jetzt raus, was seine privaten Sachen angeht. Na komm, aber, der, der, der lag jetzt da, den musstest du, den musstest ja, du aber jetzt den, bringen. Nee, den muss ich, den muss, den muss man nicht bringen. nicht, Bin ich, bin doch ich halt schon. ein kleiner Moralapostel. Ja, ich nicht. Ähm, ich glaube, dass Brady einfach auch echt, also das tut einfach weh. Ich meine, sie zeigen immer Ansätzen, dass es funktioniert. Es ist für sehr viele ähnlich wie bei den Rams so ein bisschen ein Rätsel warum sie so viel Talent nicht nutzen, was sie überall haben. Klar, die Niners-Defense ist brutal stark und es war ja von uns vorher auch allen klar, aber trotzdem in allen Belangen dann so unterzugehen ähm, gegen einen Rookie-Quarterback. Ja, äh, Ich glaube, dass davon unabhängig die Niners einfach ein starkes Team sind. Jetzt hoffen, dass Debo Samuel nicht zu schl- äh, schwer verletzt ist. Das ist und da Team, muss das ich jetzt müssen. aber mal
0: kurz, kurz wirklich Kritik äußern. Und zwar ja. echt Kritik äußern. Äh, Jerry Rice hat es auch getwittert und hat auch seine Wut äh, via Social Media rausgelassen. Er hat gesagt: Alter, hör doch mal auf, Skillplayer immer bei Läufen durch die Mitte zu benutzen. Ähm, Debo Samuel ist nicht die klassische Kategorie Derrick Henry. Das ist er nicht. Und wenn du klassischen Lauf durch die Mitte callst, ähm, von einem Running-Back mit einem Fullback gegebenenfalls vorneweg, also. Jacobs hinter Jakob Johnson her, zum Beispiel bei den Raiders, dann ist es ein anderes Schemata. Da ist, sind die Laufwege andere, da sind die Einfallwinkel eines, eines D-Liners zum Beispiel ein anderer. Ähm, das musst du dir abgewöhnen. Du machst dir, du spielst, du spielst die Jungs damit kaputt, wenn du sie so durch die Mitte gebrauchst. Wenn McCaffrey da durchgeht, als geplanter Lauf, sieht das ganz anders aus. Seht ihr auch in den, in den klassischen Wiederholungen, wie die Leute auf den Ballträger drauffallen. Ich hoffe so sehr, dass Debo Samuel sich nicht schwer verletzt hat. Es gibt bis jetzt immer noch kein Update, also ich drücke gerade wieder auf die Seite, die wir vorhin schon aktualisiert haben, da steht immer noch nichts Neues und ich finde es ich so, so, so schmerzhaft und du hast aber da das zusammen das, das Teamgefüge gesehen, jeder Einzelne, egal ob jetzt McGill Jr., also D-Liner, alle rennen aufs Feld, um, um ihm auf diesem Kart irgendwie abzuklatschen, wäre schmerzhaft, wäre für das komplette Teamkonstrukt als auch für die Offense wäre das echt ein Schlag ins Kontor.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass wir mit McCaffrey auch jemanden haben, der das, äh, also sie können es auffangen, aber es wäre natürlich ein krasser Spieler, der ihnen fehlen würde. Ich verstehe auch die Jerry Rice-Kritik absolut, ich habe sie auch gelesen, Ähm, da es eben auffällig ist, wie viele Spieler sich bei diesen Läufen durch die Mitte verletzt haben mit Trey Lance, Jimmy G, ähm, jetzt Debo Samuel auf der anderen Seite ist es aber auch ein Qualitätsmerkmal der Offens von Shanahan zu sagen, man weiß nie, was kommen wird. Auch ein Samuel kann plötzlich mal durch die Mitte starten. Und wie viele Touchdowns haben sie mit so Plays auch schon erzielt? Ich verstehe natürlich, der Rice sagt, Alter, du, du verbrennst da unsere Spieler und das ist auffällig. Ist es dieses Jahr ja auch. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt kein. Ich habe da die Statistik nicht parat. Ich weiß jetzt nicht, ob man durch den Lauf durch die Mitte sich immer eher verletzt als bei anderen Sachen. Das ist halt in diesem Jahr extrem auffällig bei Niners und tut weh. Ich finde trotzdem nach wie vor, dass Shanahan ein guter Coach ist und ich glaube, der will nicht seine Spieler absichtlich sich verletzen lassen. Also der das, wird jetzt nicht das sagen. das auf keinen Fall, aber du wenn da durch dann das Risiko. Ja. Also ich ist verstehe höher. Rice, ich verstehe aber auch Shanahan, ja. Also klar, es, es ist, du das sagst sogar du immer, es ist ein Kontaktsport, auch wenn das Risiko Kollisionssport, da höher ist. Kann, so viel Zeit muss sein. Kontaktsport ist Karate. Kollisionssport, richtig. Es kann immer passieren. Es kann auch bei einem Catch passieren. So deswegen, so. Ja, ich, ich weiß, was Jerry Rice meint. Ich glaube, dass Shanahan seine Spiele auf jeden Fall schützen möchte. Ähm, ich möchte kurz in den Chat sagen, wenn jemand eine andere Meinung hat als ihr, bitte das nicht immer mit Bullshit oder so titulieren, sondern gerne andere Meinungen stehen lassen. Ich bin gespannt, wie man über Brock Purdy spricht. Sollte der jetzt mal ein, zwei Wochen nicht so gut spielen. Ich finde aber jetzt, zu diesem Augenblick, verdient er jegliche Lorbeeren, weil so auch mit einer guten Mannschaft, guten Defense, die er hat, musst du erstmal spielen. Und ich bin voll auf dem Hype-Train drauf und sag, die Niners können nächste Woche die Playoffs klar machen mit einem Sieg. Und das ist eben genau der Punkt. Springen wir nochmal zurück auf den Beginn der Saison, äh, wo die Kapelle sehr reduziert war.
0: Also Bassist raus, Kontrabannist, Kontrabassist raus, Trommler raus, Beckenspieler raus. Also da war gefühlt nur noch Blockflöte und erste Geige. So, und jetzt stehen die 49ers 9-4, Platz 1 der Division. Vor Seattle mit 7-6, Arizona mit 4-8 und Los Angeles mit 4-9. Das Restprogramm. Der 49ers ist jetzt nicht ohne, das darf man auch nicht unterschätzen. Das sind jetzt keine, um es mit Mike's Worten zu sagen, Freilose. Jetzt geht es erstmal nach Seattle, das wird eine harte Nuss. Dann äh, kommen die Commanders, dann geht es nach Las Vegas und die Saison wird zugemacht zu Hause gegen äh, die Cardinals. Also, das sind auf jeden zwei Siege. Zwei Siege also musst du die mindestens, durch. mindestens einfahren.
1: Die Niners, die Niners, gewinnen die Division. Das wird ich, ist für mich jetzt schon relativ klar. Mit oder ohne Samuel. Die Seahawks wird jetzt so, ne, da können sie schon durchmachen, aber ich finde die zu gut. Es ist doch die Frage, die dauernd jede Woche uns schon gestellt, sind die for real? Können die ins Super Bowl kommen? Ich meine, der, der Defense ja. Da kannst du, da kannst wir du haben Mike Wochen. Stiefelhagen ja, haben und Carsten Spengermann spielen lassen. In der Wir haben es doch schon vor Wochen gesagt, dass wir das Potenzial sehen. Das äh, verdichtet sich natürlich mit jedem Sieg, deswegen muss ich jetzt nicht jede Woche immer neu beantworten. Für mich sind die Niners ähm, eines der stärksten Teams der Conference und ey, in den Playoffs, das ist dann immer nur ein Spiel, auf das es ankommt. Da ist viel Momentum, da ist immer die Frage, wer ist fit, wer ist krank, wer ist verletzt. Äh, Potenzial haben sie auf jeden Fall auch mit Brock Purdy und äh, ja, es wird spannend zu sehen, sollte Jimmy G zurückkommen und nehmen wir an, er wäre wirklich fit und nicht angeschlagen, ob die Niners dann ihn starten oder Purdy, der, wenn er diese Leistung hält, wenn ein Faktor wäre. Das ist aber Zukunftsmusik, jetzt erstmal die, die Playoffs klar machen.
0: Und wenn wir zum Beispiel auf die Seattle Seahawks gucken, ähm, ich finde es ich find's faszinierend, ähm, mit wie viel, und das meine ich echt ernst, mit wie viel Glück teilweise dieser Spielplan der NFL erstellt wird. Da ist natürlich auch viel Wissenschaft dabei, aber überleg mal, äh, auch die Seattle Seahawks. Also du hast jetzt das direkte Duell nächste Woche. Geil. Ich bock drauf. So, danach aber müssen die Seattle Seahawks zu den Chiefs, dann kommen die Jets und dann kommen die die Rams. Also überleg mal, Schlusssport. da kann es tatsächlich bei der Partie Seattle gegen Los Angeles, also gegen die Rams, noch um um, um Playoff-Indications gehen. Da ist noch nichts gelesen. Bei den Jets genauso. Wenn die Jets jetzt alles gewinnen, dann müssen sie gegen die Seahawks gewinnen. Das ist die letzten Wochen, das wird ein richtig geiler Schlussspurt für, für so viele Teams. Und da haben wir als Fans einfach mal das große Glück, dass jede Woche da Partien dabei sein, wo du sagst, hier geht's um alles
1: und äh, da können wir einfach mal coolen Football genießen. Ist doch geil. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Seahawks den Lauf durch die Mitte, den Shanahan wahrscheinlich weiter praktizieren lassen wird, stoppen möchten gegen die Niners, weil auch McCaffrey es drauf. Wird ein spannendes Spiel. So, wir müssen jetzt noch über, oh. noch über ein anderes Team reden. Oh. Weil ich weiß, es tut weh. Wir haben beide gesagt, als letztes oh. mal betont, unterschätzt die Chargers nicht. Die sind ja. absolut in der Lage, was auszulösen. Und so ist es gekommen, auch wenn wir beide auf die Dolphins getippt haben. 23 zu 17 gewinnen die Chargers gegen die Dolphins und wenn ich so Social Media durchscrolle, reden sehr viele über beide Quarterbacks. Ja.
0: Ähm. ja. Ja.
1: Fangen wir mal so an. Also ähm, es gab... <lacht> ja, Fangen ich, wir mal so möchte an. Nicht, ich möchte jetzt hier keinen Kollegen namentlich vom Bus werfen aus Amerika, aber es gab jemanden, der hat vor Wochen... Bisschen für Furore gesorgt, weil er gesagt hat, Justin Herbert sei ein Social Media Quarterback. Also für ihn gibt es nur coole Highlight Reels war und das. sowas, aber schicke ich dir später. Ich möchte jetzt hier nicht jemanden. So. Ähm, und das ist so ein Spiel, da hat man ja, gesehen, doch dass ich. Justin Herbert, wenn er Waffen... Also der hat auch übrigens gesagt, Mac Jones ist mit, wäre mit dem gleichen Arsenal besser als Justin Herbert. Ähm, der ist kein Herbert-Fan. Und das ist so ein Spiel, wo Justin ja, Herbert, der, glaube ich, die ganze Season schon angeschlagen spielt, zeigt, was er eigentlich für ein genialer Quarterback ist und warum die Chargers mit der vollen Kapelle auf jeden Fall ein Superbowl-Anwärter Inklusive Super the Kicker. Ja, also ich, ich, die Dolphins sind für mich eines der stärksten Teams dieses Jahr und sie haben keinen guten Football gezeigt, mal wieder, wir müssen sie kritisieren, ja, du musst erstmal Hill und Waddle so rausnehmen, können wir gleich machen, aber die Chargers haben für mich vor allem gezeigt, was sie eigentlich drauf haben. Freunde, wenn die das, das was sie da haben, die ganze Zeit hätten, die wären nicht 7-6, die wären deutlich besser, würden mit den Chiefs und den ersten Platz in der Division kämpfen.
0: So, Verletzungspech war eben genau das Stichwort und äh, ich weiß nicht, wer der Typ ist, aber der Typ sollte einfach mal vielleicht, also, Bisschen mehr Objektivität. Wir sagen auch manchmal polarisierende Dinge und wir, wir sind manchmal auch ein bisschen drüber, aber immer noch realistisch. So, okay, es wenn, war
1: Emmanuel Atcho, Dann sage ich es halt. Was ist denn er für ein Atze? Ja. Ist ja egal. kenne ich nicht mal. Wer ja. ist denn das? Ja, egal. Ja, Der hat Ende, der hat Ende November das gesagt. Ähm, ja. ja. Er wird seitdem ein bisschen aufgezogen. Ja, und zu Recht. Ja, Gibt es ihn bei Twitter?
0: Emanuel ACHO. Warte, das mache ich mal eben kurz, dem schreibe ich jetzt mal. Schreibe ich nur Idiot.
1: <lacht> Ey, Emanuel. Heißt er? Emanuel? E-M- 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 also, wie heißt der Emanuel? Wie Emma? E-M- ah, ich habe ihn Emanuel, Emanuel. Acho. Genau.
0: Dem folge ich Los jetzt erstmal. So. Ähm. Ja.
1: so. War mal Linebacker bei den Browns und Eagles, schreibt Jani. Ja, vielleicht mal ein Hit zu viel kassiert. Ja,
0: dem schreibe ich jetzt gerade. Warte. Warte, das wird witzig. Beef. Beef! Wir haben Beef! Wir haben Expertenbeef! Ja. Möchtest du es im kleinen Kreis teilen? Nee, nee, ich möchte das öffentlich teilen. Ich möchte das öffentlich teilen.
1: Ein Kreis.
0: So, warte. Oh Der kriegt doch eh schon von allen Seiten, Carsten. Greetings from Germany. Greetings from Germany. This is Carsten speaking. Did you buy a Herbert jersey already? Zack. Und abschicken. So. Mal gucken. Oh, ich liebe Beef. Jetzt schreibt er zurück. Nee, 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 Sag ich ja, Digga. So, komm doch rum hier, wenn du dich traust, Digga. Ich habe Esel und Kühe. Bin Cowboy. So,
1: ähm, Dolphins gegen Chargers. Also. Weißt du, ich bin gerade auf seiner Seite. Ich muss ganz kurz ihn nochmal kurz einen Schutz nehmen. Der Mann teilt gerade auf seinem Twitter-Profil alle Disses gegen ihn. Also er nimmt die Niederlage volle Breitseite auf. Das finde ich sehr sympathisch. Er hat einen, einen, einen Post retweetet, wo jemand ihm ein Plakat gemacht hat, wo steht Social Media Analyst. Analyst. Also, das finde ich sehr, sehr lustig. Das finde ich sehr, sehr, lustig. So, ja, okay. und wir
0: sind jetzt von der Pille, als Pillenarius sind wir jetzt auch noch an seiner Pinnwand vertreten. Aber lass uns mal kurz über die Pinwand des Spiels reden. Ähm, Laufspiel auf beiden Seiten jetzt wirklich kein Faktor. Raheem Mostert mit 37 Yards und Austin Eckler mit 45 Yards. Ja, Austin Eckler hat einen Touchdown, aber das bricht es eigentlich runter. Das Ding wurde wie immer unter dem Motto gewonnen: tief werfen, hoch gewinnen. Es waren Momente dabei, die absolut awkward, also wirklich völlig merkwürdig sind. Unter anderem ähm, die Situation, dass, und da muss man also wirklich jetzt mal Tyreek Hill für sein Heads-Up-Play loben. Da gibt es einen Fumble in der Mitte. Tyreek Hill, Tyreek Hills Job ist eigentlich zu blocken. Stellt fest, mh, Cornerback. Pff, der, der, der hört ja auf. Warum hört denn der auf? Dann dreht sich Tyreek Hill um und stellt fest, oh, da in der Mitte ist Gedrängel. Der Ball ist raus. Och Mensch, da liegt ein Ball. Dann nehme ich den doch mal und lauf mal los. Und ähm, sagen wir es mal so. Als Defense-Spieler kannst du nur sagen, ey, echt Arschkarte, der Ball fällt in der Mitte runter, da steht Guard, Center, Tackle, da stehen sie alle. Kann es nicht ein schwerer, langsamer Typ sein, der diesen Ball aufnimmt? Nein, Tyreek Hill läuft dann hinten an der o vorbei, als wenn das gar keiner mitgekriegt hat, dass dieser in Anführungsstrichen kleine, schnelle Mann den Ball hat. Und dann hörst du wirklich, also ich habe beim Gucken dieses Spiels gehört, und weg war er. Mit ja, sah
1: sehr, sehr lustig aus. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade so dabei, zu überlegen, was ich bei den Dolphins noch sagen möchte, weil ja, es war ein gutes Spiel der Chargers, also ich bin immer, man ist immer so gut wie der Gegner es zulässt und die Chargers haben einen guten Job gemacht, ähm, aber bei den Dolphins, du musst mit Hill und vor allem auch Waddle, also Waddle in den letzten Wochen hat mir nicht mehr so sehr gefallen, du musst als Mike McDaniel, wir haben damals über die Niederlage gesagt, die kommt zum richtigen Zeitpunkt, Jetzt sind es halt schon fünf. Ne? Und ja, ja, es waren drei, als Tour auf der Bank war, darf man nicht vergessen. Und Tour hatte jetzt auch nicht seinen besten Tag. Und man muss jetzt auch nicht überkritisieren, aber das ist jetzt so für mich so der letzte Warnschuss gewesen. Jetzt darfst du nicht mehr verlieren, zumal die Jets äh, nicht zu unterschätzen sind. Du darfst jetzt nicht die Playoffs spielen weil dieses Team muss in die Playoffs. Ja. Ähm, jetzt ist so langsam der Zeitpunkt, wo ich auch meinem Coach, den ich gerne habe, sage, der Alarm geht an. Und auf der anderen Seite, Brandon Staley musste sich viel anhören dieses Jahr. Er sei nicht der richtige Coach. Sean Payton äh, wartet schon drauf, dass, dass er übernehmen kann. Ähm, auch Staley darf man nicht immer überkritisieren. Die haben mit sehr vielen Backups dieses Jahr gespielt. Das muss man hier jede Woche sagen. Weil Und auch jetzt in vergessen. dieser Partie. Ne? Also, defense-technisch ja. fehlten wieder zwei, drei
0: Leute. Zwei, drei Leute sind ja. wieder der Partie raus. Und dafür muss man sagen, wenn du, wenn du Tour ähm, im zwei, in der zweiten Hälfte komplett ad absurdum führst, das System ähm, von Coach McDaniel ad absurdum führst, dann muss man ganz ehrlich sagen, kann kann da was gehen. Einziges Problem aus Sicht der Dolphins, herzlichen Glückwunsch, es geht nach Buffalo, in die Kälte und gegen die Buffalo Bills, die wahrscheinlich sehr viel Wut nach der äh, Jets-Partie im Bauch haben. Das wird, glaube ich, am kommenden Spieltag ein geiles Spiel.
1: Ja, es wird ekelhaft. Also da müssen die Dolphins echt aufpassen, weil jetzt sind sie so ein bisschen, es fühlt sich so an, so ein bisschen im Strudel, Mike McDaniel wirkte auch nach dem Spiel zum ersten Mal, also auf mich wirkte er immer bisher wie jemand, der Lösungen parat hat. Ja, also es hat irgendwas nicht funktioniert, er hatte eine Lösung parat, was man zum nächsten Mal besser machen kann. Jetzt wirkte er zum ersten Mal für mich nicht dieses Lockere und immer einen Spruch auf den Lippen, sondern er wirkte echt angeknackst und sagte so ein bisschen, ähm, wir waren einfach offensiv nicht gut genug. Und das mit Tua Tango Bajua, das mit Tyreek Hill, das mit Waddle, mit Wilson, mit Kisiki, alle, die sie haben, zu sagen, wir waren nicht gut genug, lässt entweder zwei Sachen offen, entweder sie haben den, den, den Gameplan nicht vernünftig befolgt und die Routen nicht vernünftig gespielt oder er kritisiert damit so indirekt nicht nur sich und sein Calling, sondern auch diverse Würfe, wie Spieler Spielzüge gemacht haben, wahrscheinlich ist es so ein Mix aus allem, aber er sagt Defense war gut, war okay aber Offense hätten wir besser machen müssen und das ist so ein bisschen, zum ersten Mal kritisiert er öffentlich etwas an seiner Franchise, an seinem Team Und das ist was Neues. Und das das zeigt für mich so ein bisschen, dass ihn das wurmt. Ja, man muss muss natürlich jetzt auch eine Sache sagen, ähm,
0: es kommen Verletzungen auch bei den Dolphins zum zum komplett falschen Zeitpunkt. Austin Jackson, äh, Offensive Tackle, verletzt raus. Das heißt, man hat äh, Eric Fischer zurückgeholt. Ähm, Der wirkt tatsächlich gut in Shape. Das wirkt, wirkt gut. Der wird die nächsten Wochen da in die Bresche springen müssen. Denn Tour funktioniert am besten, wenn er knapp 0,75 Sekunden mehr Zeit hat, als er statistisch in dieser Partie Zeit hatte. Da war viel zu viel, viel zu schnell Druck da. Und ähm, ja, die Philosophie der Dolphins ist tief, 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 tief. Ähm, Wenn du aber merkst, und das ist genau das, was du gerade sagst, da mussten McDaniel dann auch, ja, ich sag mal so, selbstreflektiert genug sein zu sagen, okay, das funktioniert in der ersten Hälfte nicht, wir müssen was anders machen, kurzer Pass raus, kurzer Pass raus, lass uns den Ball bewegen. Ähm, wir haben hier nämlich wirklich gesehen, okay, wenn es tief nicht geht, ja, dann, äh, dann geht es halt nicht. So, nee, das ist das kann nicht sein, das kann nicht der Anspruch sein. Ähm, 20 Minuten, 22 Sekunden, wir haben es vorhin schon mitgekriegt, diese 39er äh, Time of Possession, die sind selten. Ja, Chargers, 39 Minuten, 38 Mhm, ja. ja, Gameplan ist
1: funktioniert. Ne, die bitterste Niederlage der Dorf für mich in diesem Jahr, weil da hast du jetzt wenig Ausreden für und für mich ein Statement der Chargers zu sagen, wir sind besser als ihr denkt. Und wir müssen noch eine Situation besprechen, weil die auch schon im Chat vorkam. Mich nervt auch. Also, dass man bei der Situation, wo Herbert getackelt wird oder ge- umgehauen wird, oh. a Roughing the Passer called, ich weiß es nicht, was der Defender Mervt. und das, ich, das muss ich sagen, da noch machen soll, damit, also, da haben sich alle drüber aufgeregt, ich weiß, man soll nicht mit dem Körpergewicht auf den Quarterback drauf. Es gibt Situationen, da landest du eben auf ihn, aber es ist auch die Frage, wie du auf ihm landest, ob ihn ja. erdrückst du da halt auf ihm landest. Was soll man da noch groß tun? Also, da gab es andere Hits, die clean waren, wo Brock Purdy aus dem Leben geschossen worden ist äh, und wieder aufgestanden ist, die weniger wehtun, also die mehr wehtun, als jetzt sowas, wie du da Roughing the Passer Calls. Weiß ich nicht, habe ich nicht gefühlt. Also gemäß der Regularie
0: darfst du nicht mit dem Gewicht, ich übersetze das mal frei, den, den, den Quarterback in den Boden treiben. So, ähm, ganz ehrlich, ich kenne das selber aus meiner Zeit. Du kommst da um die Ecke, du willst und du kannst auch nicht immer sehen. Ist der Ball schon, hat der Ball hundertprozentig schon seine Hand verlassen? Weil, wenn du rein theoretisch das sehen könntest, musst du dem. Kopf in den Nacken machen und nach oben gucken. Geht nicht. So. Dann müsstest du den Kopf ja auch oben haben. Dann triffst du ihn sowieso mit dem Helm. Also, da geht nicht. Und da muss man wirklich mehr Feingefühl haben. Du kannst nicht, es ist nicht eine Offensivliga. Es ist eine Offensiv gegen Defensivliga. Das ist so, so sieht ein Footballspiel aus. Du kannst nicht, das geht mir schon manchmal beim ganz vielen äh, Pass Interference Calls. Du siehst ganz offensichtlich, der, der, der Offenspieler pusht und macht und steigt da mehr oder minder Huckepack auf den Defenspieler rauf. Und sobald dann aber andersrum, gibt kein Offense-Pass der sobald dann aber irgendwie nur eingehakt wird oder nur ein bisschen Kontakt da ist, fliegt die Flagge andersrum. Man muss da ein bisschen mehr Feingefühl haben. Ähm, teilweise funktioniert es, teilweise funktioniert es nicht. Ist immer so eine Ermessenssache, weil du hast völlig recht. Brock Purdy wirft den Ball weg und kriegt dann noch, kriegt dann direkt noch von Vita Vea auf die Hüfte. Da muss man sagen, ja, dann musst du da auch, also dann halt's gleich. Dann mach eine Regularie oder mach einen Workshop für die Schiedsrichter. Fand ich unnötig, fand ich doof. Ähm, war jetzt nicht spielentscheidend, aber war doof. Kacke.
1: Kacke war es, ja. Tat weh für die Dolphins. Die Chargers mit dem nächsten Sieg stehen damit 7-6 in der AFC West. Ähm, ja, ein bisschen, also, bisschen schade, wie dieses Jahr einfach lief. Die restlichen Teams hatten Bye-Week wir müssen jetzt noch das Spiel in NFL Week 15 ah. tippen. Ah. Ja, ich glaube, ich sage auch A. die 49ers <lacht> gegen die Seahawks. Ähm, bevor wir dann in Frankfurt sind, und dann haben wir am Samstag ja schon wieder Footballcasten. Also ja. haben wir am Samstag schon Spiele. Ja. Die tippen wir dann, wie gesagt, in Frankfurt mit Roman zusammen. Die das übertragen wir leider Seahawks. nicht.
0: Das ärgert mich auch. Das wäre schön, so Samstagabend-Unterhaltung. Indianapolis gegen Minnesota, das wäre doch ein schönes Spiel für Samstagabend, oder nicht? Also ich glaube, ich, jedes Fußballspieler der Welt wäre schön. Ja. Oh ja, oh ja, Mama Mia. Geiler Shit. Und dann das samstag
1: Miami gegen Buffalo.
0: Hei, 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 hei. Übrigens ja.
1: ja, heute Nacht noch Patriots, äh, Cardinals. Da haben wir ja beide auf die Pats getippt. Das sind so Vollständigkeit. Ja. Also, da ist
0: Wir haben beide durch. gesagt, let's go Buffalo. Nein, äh, wir haben beide gesagt, Patriots. Was haben wir? <lacht> <lacht> ja, fast. Ich wollte ich wollt dich kurz mal ein bisschen anpieksen. Ähm, glaube ich aber wirklich. Aber wie gesagt, also unser unser neuer Lieblingsexperte sagt ja, Mac Jones ist äh, ist wie Justin Herbert. Ich bin mal gespannt, ob ähm, Mac Jones das auch hinkriegt mit dem Arm, so wie Justin Herbert, äh, dieses Spiel gegen die Cardinals äh, zu entscheiden oder ob es eine typische Bill Belichick solide 20 zu 17 äh, Leistung wird. Aber ich glaube tatsächlich an die Patriots. Oh, und dann kommt da noch richtig Druck in die Division. Das wird schön. Die Jets gewinnen dann auch noch und rutschen die hoch.
1: Oh, das wird geil. Ja, die nächsten wenn Wochen die werden geil. Das ist geil. 49er Seahawks. Wir tippen beide auf die 49ers, oder? Ja. Habe ich es richtig rausgehört? Ja. Okay. So. Dann auch, wir
0: glauben an Brock Purdy. Brock Purdy ist in the house. Damit sind wir jetzt durch. Äh, inklusive. Njung, alles fertig heute gemacht. Meine Güte, sind wir heute wieder. Also 2 Stunden 15. Wir können es nicht kurz.
1: Nö. Ist, also, warum Darauf nochmal ne? noch das halt? Wort der Folge: Schniedelwutz. Nein. <lacht> ja. Was denn? Ich halte nie wieder Lanzen, ey. Ähm. Der Satz klingt jetzt ganz komisch. <lacht> jetzt ja, weil ich schon gesagt habe. Ja. Ciao!
0: Ey, Lanzen. Diggi. Boah, wohn im Glockenbachviertel. Mann, 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 Mann. Es ist soweit. Pelle, 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 Pelle für den Mann. Pelle, 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 Pelle für den Mann.
2: I'm not a dumbass,
0: I'm not Jetzt raus. Tschüss.